1: Sur ma liste, là. Bonsoir à tous,
2: très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure pour le coup d'envoi de Soir Info. On décrypte l'actualité, on a un débat avec mes invités. Je vous fais les présentations dans une poignée de secondes, mais d'abord à 22h tout pile. On salue Maureen Vidal pour l'essentiel à retenir de ce, j'ai un doute, 3 ou 4 janvier on est, le 3 3 On est le 3 janvier 2024, <rire> voilà. Oui, si bon, une finale, pardon.
0: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. 40% de points de deal en moins à Marseille, c'est une annonce du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. En déplacement dans la cité phocéenne, le ministre salue une première victoire contre le trafic de drogue. Selon les données de la préfecture, il existe à Marseille 90 points de deal contre 160 dénombrés il y a deux ans. À villeneuve le roi dans le Val-de-Marne, le maire a privé une famille d'un émeutier du traditionnel chèque de Noël. Face à la délinquance dans les villes, de nombreux maires appellent à plus de fermeté, avec notamment l'expulsion des délinquants et de leurs familles des logements sociaux. Une mesure envisagée en septembre dernier par Gérald Darmanin qui avait demandé au préfet de sanctionner les délinquants. La vigilance au cru a été levée dans le Pas-de-Calais alors que plus de 50 communes ont été touchées et au moins 198 personnes ont dû être évacuées. Le département a atteint par endroits le niveau historique de novembre dernier. Pour l'heure, encore 500 foyers sont privés d'électricité. Enfin, le ton monte entre Israël et le Liban. Le chef du Hezbollah met en garde l'état hébreu contre une guerre avec le Liban au lendemain de l'assassinat du numéro 2 du Hamas à Beyrouth. Nous nous battrons sans retenue, sans limite, sans règle, a-t-il assuré
2: Merci beaucoup Maureen, on vous retrouve évidemment toutes les demi-heures pour un point sur euh, l'actualité Parmi nous ce soir, Karima Brick fait son retour bon. Comment ça va cher wow. Karima J'en ai star rédaction évidemment de CNews, Et fêtes Furbonne bonne.
1: Très bien fait. Tous mes
2: vœux à vous et, et à tout le Québec qui oui, nous, voilà. nous regarde en, en profitant de présence Ah bah ça, votre présence. Genre, on
1: vous écoute hein On nous regarde un peu mm -hmm. au Québec,
2: c'est vrai ouais, et ben, ça fait plaisir, salut à tous les Québécois Nathan Devers, en comment suis ça bien. va Très bien et vous Magnifique chemise Nathan, merci d'être présent, évidemment écrivain, agrégé de philosophie Monsieur le Sommier Régis, directeur de la rédaction d'Omerta. Bonsoir Régis, je vous souhaite bonsoir. Pas, je vous ai vu tous les deux oui, déjà cette déjà, semaine. Oui. Monsieur Gentilier, je vous souhaite une belle année puisque je également. ne vous ai pas vu depuis meilleur 2024. Meilleur vœu à vous, avocat, bien sûr. Et meilleur vœu à Julien Audoul qui nous fait le plaisir d'être présent également ce soir, député Rassemblement National de Lyon. On va se marquer, on va marquer pardon, une très courte pause avant d'entrer dans nos euh, sujets. On ira dans un premier temps à Marseille où Gérald Darmanin est en déplacement pour euh, 48 heures, le 30e déplacement du ministre de l'Intérieur dans la cité phocéenne où vous le voyez en bas de l'écran il y a encore selon on sait dire et selon toute évidence énormément de travail sur le plan notamment du trafic de drogue on en parlera également avec Rudy Mana porte-parole du syndicat Alliance Sud qui nous fait le plaisir d'être avec nous en direct pour l'instant c'est une petite flèche sur l'écran mais je vous promets que Rudy Mana sera avec nous dans une poignée de secondes à tout de suite voilà Rudy Mana bonsoir à vous à tout de suite C'est allé vite, nous sommes de retour sur CNews en direct. La suite de Soir Info et je vous le rappelle ce soir. Karim Abrik, Régis Le Sommier, Nathan Devers, Julien Audoul et Pierre Gentillet. Gérald Darmanin, c'est notre premier sujet ce soir. Tente à nouveau de prouver qu'il lutte contre le fléau de l'insécurité qui pourrit la vie des Français. Il est en ce moment à Marseille, jusqu'à demain inclus, où le nombre d'homicides sur fond de trafic de stupéfiants a atteint le record de 49 sur l'année 2023. 49 morts, un chiffre terrible qui signe la puissance des gangs dans tous les quartiers de la ville. Écoutez les premiers mots du ministre de l'Intérieur à son arrivée dans la cité fosséenne tout à l'heure.
3: C'est important à Marseille puisque le président de la République et Sabrina Roubache le sait bien, Mais beaucoup de moyens, des moyens d'abord du ministère de l'Intérieur. Moi, je suis très heureux de constater que le, les annonces du président de la République sont, sont tenues. Cette nouvelle CRS que nous inaugurons ici, 160 effectifs supplémentaires. C'est assez rare, ces quatre unités partout sur le territoire national. Une à Marseille, nous l'avons dit, on l'a fait en, en un an. Et évidemment des effectifs en plus, ces 300 effectifs annoncés par le président il y a trois ans sont tenus, un renfort de la police judiciaire. Bref, effectivement les, la sécurité des Marseillais est assurée par l'État, même s'il y a encore beaucoup de travail de lutte contre la délinquance du quotidien et bien sûr contre les trafiquants de, de stupéfiants. Donc ce début d'année c'était un message pour remercier les policiers et les gendarmes mais pour dire évidemment qu'on va accélérer encore le travail de fermeté.
2: Bonsoir Rudimana, porte-parole du syndicat Alliance sud Merci d'être en direct par euh, vidéo euh, avec nous. Je voulais absolument vous avoir ce soir puisque Marseille c'est chez vous. Vous connaissez le, le terrain. Cette euh, visite, on peut imaginer que les forces de l'ordre l'attendaient même si euh, elle ne résoudra pas, on l'a bien compris, tous les problèmes. 49 morts, 118 blessés en une seule année. Nombre qui a plus que doublé en trois ans malgré les discours, malgré les plans. La situation semble toujours plus incontrôlable sur le terrain. Rudy mana
4: oui, vous avez tout à fait raison, Julien, la situation est même catastrophique, euh, il faut se dire les choses, on a 49 morts, euh, vous l'écrivez vous, vous, vous vous-même, vous voyez la 118 blessés, c'est absolument dingue, et pourtant, et pourtant les, les forces de l'ordre n'ont jamais interpellé autant de trafiquants de stupes et n'ont jamais saisi autant de stupéfiants et autant d'armes. Donc euh, la difficulté, elle est qu'aujourd'hui, euh, ben, j'ai l'impression qu'il y a la police, euh, on travaille, on va au charbon, on a des blessés, on... On se roule par terre avec ces mecs tous les, tous les jours dans les cités pour les interpeller. Et, et derrière, malheureusement, ça ne résout pas tous les problèmes. Alors, effectivement, il y a des points de deal qui ont fermé. C'est une réalité. Sauf que, sauf que les, les gérants des trafics de stupes se sont adaptés, puisque maintenant, ils ont créé le Uber Shit. Et ils ont développé le Uber Shit. Parce qu'effectivement, dans certaines cités, ils en avaient marre de se faire interpeller par la police. Et puis, il y a aussi, il faut le dire aussi, ces, ces règlements de compte, ces entreprises de terrorisation qui sont mises en place par par les, les gérants de réseau qui, vont, qui veulent faire peur à d'autres réseaux pour, pour gagner des parts de marché. Et du coup, ils ont beaucoup de mal également à recruter. Mmh. Mais, mais ce que je veux dire ce soir, c'est que les policiers, on a, on a vraiment l'impression d'être seuls face à, ce, à cette délinquance, face à ce trafic de stupes. Et, et franchement, je vous, je vous le dis, c'est difficile pour nous de, de, de vider tous les jours cet océan, la petite cuillère.
2: Vous attendez quoi de cette visite, de ces 48 heures, de cette, pardon de le répéter, mais je trouve ça fou, de cette 30e visite du ministre de l'Intérieur qui se félicite. Hein. C'est vrai qu'il y a des points de deal qui tombent, il y a des, des dealers, des têtes de, de réseau, comme on les appelle, parfois aussi qui, euh, qui tombent, mais euh, votre
4: quotidien, il est inchangé. Bien sûr, notre quotidien, il est inchangé, alors effectivement, ça fait la trentième fois que Gérald Darmanin vient à Marseille, je crois que c'est un record, je crois qu'il est plus venu que certains députés LFI qui avaient été élus à Marseille <rire> il y a quelques années, <rire> donc euh, vraiment il est venu à de nombreuses reprises, euh, il a amené des effectifs, il faut se dire les choses, euh, il a essayé d'amener quelque chose de plus pour la police marseillaise, il faut le dire aussi, le problème c'est que tout seul, on n'y arrivera pas, et donc tout seul, lui non plus, n'y arrivera pas. Parce que, si vous savez, si vous avez toujours autant d'enfants de 12, 13, 14 ans qui sont déscolarisés, ce n'est pas la faute de la police. Si vous avez des parents qui laissent leur enfants dehors, ce n'est pas la faute de la police. Mmh. Si vous avez des juges qui ne veulent pas condamner sévèrement des individus qu'on a interpellés, ce n'est pas la faute de la police. Et pourtant, la police, elle a fait son job. Donc, je crois que vraiment, il faut aborder ce problème d'une manière plus différente, en tout cas plus globale, pour essayer de le résoudre, ou essayer de, en partie de le résoudre. Parce que nous, on fait ce qu'on peut, avec les moyens qu'on nous donne, et c'est vrai qu'ils ont augmenté, mais clairement, ça ne suffit pas.
2: Rudimana, vous évoquez cette jeunesse de plus en plus insaisissable, euh, j'ai noté des points extrêmement marquants, hein. peut-être euh, c'est ça le plus marquant, c'est ce très fort rajeunissement des victimes et des auteurs dans ces règlements de compte, ces assassinats autour du trafic à Marseille, 7 mineurs tués en 2023 donc dont 18, enfin pas dont 18 et 18 euh, blessés, sur les 56 personnes mises en examen sur cette année également 6 mineurs et 51% sont de très très jeunes adultes qui ont entre 18 et 21 ans ce qu'il faut bien se dire également euh, aujourd'hui pour qu'on comprenne, vous, vous le savez, mais c'est important de le répéter, c'est qu'il y a des jeunes de 18 ans aujourd'hui dont le métier, par exemple, c'est d'être
4: tueur à gage. Nous en sommes là en 2024 dans la deuxième ville de France. Oui, on en est là en 2024, dans la deuxième ville de France, vous avez raison, il y a des gamins de 18, même 17 ans qui sont recrutés pour, pour faire les sicarios euh, et qui, sont, qui, ont des, qui ont des modèles en, en, en Amérique du Sud ou en Amérique latine et qui sont capables de, de dessouder, pardon de l'expression, des, des potentiels ennemis. Pour, pour 10 000 balles. C'est ça la réalité de Marseille aujourd'hui. C'est pour ça que euh, je crois que quand on voit des gamins qui commencent à rentrer à 12-13 ans dans les trafics de stupes, eh in, inéluctablement, irrémédiablement, ils finissent tueurs à gages à 18 ou 20 ans. Et, et c'est bien à cet âge-là, à 12, 13, 14 ans, qu'il faut qu'on qu fasse un énorme effort euh, dans ces écoles de la République, avec des, avec des, 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 des profs, avec des, des, des policiers, avec des magistrats, avec des avec des médecins et avec éventuellement des associations de quartier qui, pour, pour leur passer des bons messages. quoi Parce que c'est pas possible qu'à 12-13 ans, ces gamins-là, ils soient déscolarisés, ils soient dans ces trafics de sup parce que nous, on n'arrive pas à les gérer, parce que de toute façon, il n'y a pas de condamnation pour des ces
2: gamins-là. Je voulais poser deux dernières questions avant de vous libérer, Rudy Manat. D'abord, euh, sur les femmes, parce que j'ai noté également que, euh, il y a une augmentation dans l'implication des, des femmes qui, euh, il y a quelques années, étaient euh, par exemple des nourrices, hein, celles qui... Euh, garde la, la drogue dans, dans des appartements. Mais là, sur l'année, on a quatre mises en examen pour associations de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Euh, là encore, il y a la jeunesse et puis euh, il y a de plus en plus de, de femmes qui intègrent ces, ces cartels, j'allais dire. En tout cas, oui, ces mafia, ces cartels, ces, ces associations de malfaiteurs.
4: Oui, tout à fait, effectivement, ça se féminise. Alors, on n'est pas encore à la, par à la parité comme dans la politique, non. mais enfin, on commence à y arriver doucement, parce que, effectivement, ces, ces, ces femmes euh, permettent parfois de transporter euh, des, des grosses substances de stupéfiants. Il y en a aussi qui sont euh, des, des vendeuses dans les cités. Effectivement, on voit de plus en plus de gamines, elles aussi souvent déscolarisées assez tôt, qui, qui rentrent dans ces trafics de stupéfiants. Et puis, il y a une seule chose qui les attire, c'est l'argent. On hein, ne passe le hein. C'est C'est vraiment le Pouvoir de l'argent sur ces gamelles-là qui fait qu'aujourd'hui, ils rentrent de plus en plus tôt dans ces trafics de stupes.
2: Rudy Emana, euh, personne évidemment ne doute de la détermination de la police. On peut être objectif également et se dire qu'on a un ministre de l'Intérieur qui est aussi euh, relativement déterminé sur, ce, sur cette lutte contre le trafic de drogue. Pour autant, bah, d'ailleurs on l'a écrit en bas de, de l'écran, est-ce qu'il n'est pas trop tard tout simplement
4: ben, vous savez, on sort quand même de, de 40 ans de, de, où on a laissé beaucoup faire, il hein, faut se le dire, mmh. donc aujourd'hui on se retrouve, vous savez quand je vous donne l'expression de l'océan avec la petite cuillère Bien sûr. Je vous assure que c'est vraiment l'impression que l'on a hein, parce que quand vous y allez tous les jours dans certaines cités, que tous les jours ça recommence et que vous faites ça sur pas sur dix jours. Est-ce qu'il y a une sur... mesure,
2: quelque chose qui pourrait euh, peut-être pas tout arrêter, parce qu'il faut pas être non plus trop naïf, mais en tout cas qui permettrait de, de renverser la table et de faire que la peur change de camp et que tout cela soit sur une pente non pas ascendante mais plutôt descendante. Est-ce que vous, ben. l'homme de terrain qui, sachait, qui savait de quoi il parle, aurait une, une idée miracle pour commencer à avoir un début de solution
4: bon, Si j'avais dit des miracles, je l'aurais déjà, mmh. déjà fait donner, mais, mais je crois que, je vous le dis, c'est des mots simples que je vais vous dire, mais il faut un état fort il faut une police forte, une justice forte appliquer les une peines nationale forte. Et, et, et puis il faut qu'on qu soit plus fort qu'eux et pour être plus fort qu'eux ben, parfois il faut avoir des pratiques qui sont dures parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on euh, on se rend compte aujourd'hui, on, on parle des refus de tempérés, ben, euh, si vous êtes à Paris ou si vous êtes à Marseille c'est pas tout à fait la même réglementation parce qu'à Paris on vous autorise et pas forcément à Marseille il faut que ça on le remette il faut, il faut qu'on remette tout dans l'ordre des choses quoi. et il faut qu'aujourd'hui la police elle soit forte, les gendarmes, les soignants n'aillent plus travailler avec la boule au ventre, les les profs n'aillent plus travailler avec la boule au ventre et pour cela, il faut que l'État soit fort et il faut et moi j'aurais aimé et, et je l'ai déjà dit sur votre antenne d'ailleurs, j'aurais aimé que le, le président de la République dans, son, dans ses vœux du 31 décembre il dise, ben, nous aujourd'hui, l'année 2024, ça va être l'année des, des fonctions régaliennes de l'État. On, on a besoin des flics, on a besoin des pompiers, on a besoin des soignants, on a besoin, on a besoin des profs. Et eh Ça va être leur année et, et cette année on va tout faire pour que eux se sentent mieux. Parce que je crois qu'on est la dernière digue de la République et, et je crois ah, ça, que ça, sympa. cette dernière digue elle se fissure partout parce que la plupart de ces corporations, les policiers aussi, vont travailler parfois avec la boule au ventre.
2: Et bon courage d'ailleurs pour cette année 2024 qui ne va pas vous laisser beaucoup de temps de repos entre ce qui se passe évidemment à Marseille et puis ces Jeux Olympiques qui se profilent aussi d'ailleurs dans la cité phocéenne qui accueillera des épreuves de voile, je le rappelle. Merci beaucoup Rudy Mana d'avoir pris le temps de nous répondre sur CNews et à bientôt. On va faire Merci. un petit tour de table autour de ce qui vient d'être dit et j'aimerais avoir bien sûr vos commentaires. Je voudrais juste que vous entendiez cette habitante qui a été jointe joint aujourd'hui qui parle de sa ville, qui est une Marseillaise de, de toujours et qui ne, ne reconnaît plus où elle vit.
1: Il faut savoir que l'insécurité à Marseille, maintenant, touche toute la surface, la périphérie, enfin, la périphérie et la, la surface de la ville. Il n'y a plus de quartier qui ne soit épargné par l'insécurité. Autrefois, il, il pouvait encore rester quelques endroits où on pouvait être tranquille. Ce n'est plus du tout le cas. Moi-même, j'ai subi plusieurs agressions au cours de mon existence. J'ai 60 ans, j'en ai subi plusieurs. Mmh. Arrachage de sacs, agressions physiques... Mais ça devient maintenant, on va dire, monnaie courante. C'est-à-dire dans le quartier où vit ma mère, toutes les maisons étaient combruées,
5: voire plusieurs fois.
2: Julien Doul, pour commencer peut-être. J'ai envie de poser cette question que j'ai posée à Mana Qu'attendre de cette énième visite ministérielle à Marseille Je rappelle que c'est la trentième visite du ministre d'Armanin. Euh,
6: la réponse est dans la question. Euh, rien Monsieur Darmanin... —
2: Il n'attend pas rien, Rudimana. Oui, il vient il... avec des effectifs, avec des mesures, souvent, euh, Gérald Darmanin. On peut pas dire qu'il ne fait rien.
6: — Il accueille son ministre. Il est dans son rôle. Mais euh, très clairement, l'immense majorité des policiers n'attendent plus rien d'un ministre qui fait de la communication, qui fait du verbiage, qui fait le tour de France euh, assez facilement, mais qui, derrière, n'apporte aucune mesure concrète et aucun réarmement régalien, comme ça a été dit, pour lutter contre l'insécurité. On a un gouvernement qui est aux abonnés absents, qui a laissé la situation dériver. On a une situation apocalyptique, pas seulement à Marseille. Je le vois aussi dans mon département de Lyon, dans tous les territoires ruraux. Oui, on parle de Marseille, mais c'est toute la France. Les Français se sentent en insécurité parce que l'insécurité, elle est partout. Elle est à toute heure, elle est quand on sort dans la rue, elle est quand on va au travail, elle est dans les transports en commun. Qu'est-ce elle... que vous proposez que Gérald, Manin, que Gérald Darmanin n'a pas fait mais une mesure très simple. Il faut que la justice frappe. Il faut que la justice soit impitoyable avec ceux qui nous pourrissent la vie. Ça, l'occurrence, pas a, la responsabilité de Oui, ça c'est clair. Il y, y a un mot euh, qui est, est un peu oublié, mais qui finalement, je le pense, et je pense que mon voisin sera peut-être d'accord avec moi, c'est le mot « dissuasion ». Il faut que la justice fasse peur aux délinquants. Oui. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, enraye un délinquant C'est la peur. La peur de la sanction, la peur de la justice, la peur d'aller en prison. Cette peur n'existe pas. Elle a totalement été occultée. On a voulu d'ailleurs la cacher. La peur, elle existe chez les honnêtes gens, elle existe aujourd'hui chez les policiers qui, quand on, ils vont euh, en mission, ont peur de se faire tuer parce que derrière, et face à eux, ils ont des gens de plus en plus radicalisés, de plus en plus jeunes, qui n'hésitent plus à tuer du flic, qui n'hésitent plus à utiliser euh, la sauvagerie et la barbarie, très clairement. Mais il faut que la peur change de camp. Ce n'est pas seulement un slogan, il faut qu'il y ait une dissuasion judiciaire qui soit imposée, instituée et que, très clairement, nos gouvernants N'ait plus peur de sanctionner ceux qui constituent une menace pour la société. Encore une ou deux prises de
2: parole, et, et je rappelle à nos téléspecteurs qu'on reviendra sur ce sujet à, à 23h. Euh, Pierre Gentillet, je rappelle une chose importante hein, que je dis souvent, un crime ou délit sur quatre dans notre pays est lié à la drogue. C'est faut... considérable. C'est considérable. considérable. La dissuasion, c'est la seule euh, méthode qui euh, pourrait nous faire sortir de cette spirale infernale. Est-ce que le sursaut doit être uniquement sécuritaire d'ailleurs
7: ah, alors euh, tout à fait. C'est-à-dire que la réponse pénale, c'est une réponse qui ne se limite pas qu'à la police. Il faut bien comprendre cela, c'est-à-dire que pour que la police soit respectée, et malheureusement il faut le dire, hein, et on a tous, je pense ici autour de la table, euh, du respect pour la police. Mm -hmm. Mais les délinquants, les criminels, non, non. ont de moins en moins de respect pour la police. Pourquoi Parce que la police ne fait plus peur. Pourquoi l'uniforme ne fait plus peur Parce que ce n'est pas l'uniforme en soi qui impressionne. C'est la peur de la sanction. Et la sanction, elle n'est pas Appliquée, elle n'est pas prise par le policier, elle est prise par le magistrat. C'est la raison pour laquelle il y a des réponses judiciaires, mais aussi, je le dis, et j'ai un député sur ma droite, euh, ce sont des réponses politiques. Euh, le policier, le syndicaliste tout à l'heure, Rudy Mana, euh, Rudy Mana euh, en, en parlait un peu, moi je pense qu'il y a des réponses claires, et ce n'est pas euh, en donnant plus d'argent à des associations de quartier, euh, ou en s'appuyant en sur l'école de la République, où... non encore une fois, quand on commet une sanction, quand on commet une infraction en France, on doit être sanctionné. Aussi, il y a un certain nombre de mesures. Contraindre les magistrats. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, il n'y a pas d'ingérence dans la justice. Bah mais on peut, vrai, on peut rétablir les peines planchées. On peut rétablir les peines planchées qui n'ont pas été appliquées très longtemps en France. C'est une des rares mesures positives, de mon point de vue, qui a été mise en place par Sarkozy. On peut réformer l'ordonnance des mineurs et on voit qu'il y a urgence au regard du nombre de mineurs qui sont impliqués de plus, de plus en plus, plus jeunes. Et on doit, ça me paraît l'évidence, expulser systématiquement tout délinquant, tout criminel étranger. Parce qu'on que qu les mineurs isolés jouent aussi
2: un rôle important dans, dans ces trafics, souvent contraints d'ailleurs euh, par, les, par les dealers sans, sans foi ni loi. Trois autres euh, prises de parole rapides Oui, ju Merci. Julien,
8: vous savez combien euh, génèrent les meilleurs points de, de deal à Marseille par jour. Je crois qu'on est entre 60 et 80 000 euros. On est à 150 000. Les trois points de deal les C'est 150 000. La moyenne, c'est 80 000. Ouais, Donc, ça, ça fait, on est autour de 3 millions d'euros par mois, par point de deal.
2: Il suffit de dire euh, cette somme pour mm, tout comprendre, en fait. Pour comprendre quoi Pour on comprendre que c'est n'est pas
8: simplement... Vous savez, euh, on, a, on, parle, on a parlé pour l'Amérique du Sud longtemps de narco-État. Euh, on peut avoir des narco-villes aussi. Euh, je ne dis Marseille pas, est la,
2: une narco-ville
8: je, je ne dis pas qu'elle peut le devenir, mais quand je vois Gérald Darmanin tordre les, les chiffres, parce que je me méfie, euh, vous savez, euh, il l'a fait déjà pour le, pour le Réveillon, pour les, le nombre de voitures. C'est le spécialiste de la, de la statistique, il, il, est, il arrive toujours à trouver quelque chose de positif. Là, on ne peut que se réjouir. 160 points de deal il y a deux ans, 90 aujourd'hui. La question, c'est est-ce que... Mais le phénomène de la drogue à Marseille, il en trouve. Hein. La oui, question, oui. c'est le phénomène d'Ubershit n'est-il pas une substitution au point de deal, justement Alors, on peut est que...
2: juste parce que je pense qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent ce parce que terme
8: Ubershit en gros, c'est un phénomène de
7: livraison à domicile
2: Absolument. désormais. Hein. Il, y donc des, -à il y
8: a plus de, point de de deal, livraison de drogue à domicile. Et ça se fait par les réseaux sociaux, ça se fait un petit peu... Euh, par euh, voilà. le WhatsApp Mais et autres donc La, la vraie
7: Mais question, c'est de savoir justement, c'est si la baisse... De ces points de deal est dû davantage à, à l'action la de la police sait pas. ou à la, la livraison ce que nous, par nous, nous, nous pas, Gérald Darmanin.
8: Et Gérald Darmanin, à chaque fois, on n'a pas de réponse. Euh, va, va nous dire, oui, c'est une grande victoire. On le souhaite. On aimerait que ce soit une grande victoire. Mais est-ce que finalement, quand on compare par, par rapport au témoignage qu'on vient d'écouter de cette femme, euh, finalement, est-ce que euh, le, le, le cauchemar que vivent les Marseillais, qui s'est étendu, hein, parce sont que les, les habitants, les premiers otages, hein, souvenez vous Il y a dix ans, c'était les quartiers nord. Voilà. Là, ça s'est pendu un peu partout et on est vraiment dans une euh, société contre société. Parce que ce que génère le trafic de drogue, c'est un ordre parallèle. C'est un ordre euh, qui demande qu'à prendre justement la place de l'ordre républicain.
1: Karima et Nathan, pardon. Vous dites hier les quartiers nord, aujourd'hui c'est l'ensemble de la ville Marseille. Alors quoi, demain ce sera Nantes, Bordeaux, Paris pourquoi? Parce que le message, tout simplement, de cette autorité, de cette réponse de sanction n'est pas là non plus. Vous avez parlé tout à l'heure, euh, Pierre Gentillet, de la peur de la sanction. Moi, je dis c'est ce n'est pas simplement la peur de, de la sanction qu'il faut regarder, mais c'est plutôt la, la certitude. Euh, quand, il, quand vous faites un, un acte, par exemple, peu importe le délit mmh. ou le crime et qu'il y a une certitude d'une sanction, là, il peut avoir un certain basculement. Et euh, sinon aussi, on évoque toujours l'argent. Oui, l'argent, mais de tout temps. Excusez-moi, mais c'est pas simplement aujourd'hui que le trafic de drogue rapporte. Ça rapporte. Euh, je sais, ouais, ça mais là, pégère. on arrive à
2: des sommes et à ben, des. Ça a
1: des sommes, mais je veux dire, ça a toujours été C'est dans... une échelle industrielle. Ben, C'est une échelle qui est importante et ce l'était encore il y a 10 ans, il y a 20 ans. Vous pensez au trafic euh, de, de la cocaïne dans les années 80, 90 et aujourd'hui. Donc ce n'est pas seulement. Oui, il y a de plus, plus, en, plus en plus de consommateurs. Oui, il y a plus de Et d'ailleurs,
2: on, on le verra à 23 h Gérald Darmanin, il dit les premiers sur qui euh, je voudrais taper, ce sont les consommateurs. Donc, oui, frapper, frapper -t -t sur le
1: portefeuille. Mais ce non. que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas. On si jamais heures. on décide de continuer et on fait ce trafic, c'est qu'encore une fois, a, je pense que le, le gouvernement, les États ont laissé passer la chose. Pourquoi en France, ça, ne fonc ça fonctionne moins bien que dans d'autres pays occidentaux, où il y a, et il y aura toujours du trafic de la drogue, c'est qu'il y a quand même des dispositions ici qui font en sorte que maintenant, il n'y a plus, comme vous dites, cette fameuse peur du bleu ou Bien quoi sûr. que ce soit. Il y a une contre-culture de la violence la qui s'est installée. Il y a une contre-culture aussi d'un pouvoir organisé euh, qu'on a laissé aller. Et c'est ça aussi euh, sur lequel il faut travailler. Moi, je pense que ça prend un plan euh, contre pour lutter en fait, sur la délinquance. C'est vraiment une, une des priorités.
2: et On reviendra sur ce sujet, je le disais, à 23h.
9: Oui, je pense qu'en effet, la, la première question, c'est quels sont les bons mots à employer Il y a un mot qui n'a pas été employé, je crois, depuis tout à l'heure, c'est le mot de mafia. Nous avons affaire à des phénomènes, des autorités mafieuses qui grandissent sur le fond d'un recul général de l'État. Rudy Mana parlait du fait que ce pas une question que de policiers. C'est des professeurs, c'est c'est de l'État sous toutes ses formes et ces autorités-là grandissent ainsi. Alors moi, le désaccord que j'ai, c'est ce que deux
2: mafias à Marseille, la DZ mafia mmh -hmm, et la exactement. mafia Yoda, qui se partagent mmh, qui un se partage peu le marché, le, le marché. Et qui constituent à L2 73% des crimes, des assassinats qui sont commis à, à Marseille sur fond de trafic de drogue. Exactement. Leur Pour leur autant, rage. ce ne sont pas
9: des gangs. Avec Ça des veut dire, rage. elles ne contrôlent pas la politique, mais ce sont des mafias ah. comme en Italie. Mais euh, sur la question de la réponse pénale et sécuritaire, il me semble que cette réponse, elle est incomplète et quelle est à certains égards, elle à côté du problème, pour trois raisons. D'abord, c'est que quand vous arrêtez des gens qui sont tout en bas de la hiérarchie, que vous les mettez en prison, ce sont des rouages qui sont des maillons absolument interchangeables, ils sont arrêtés le lendemain matin, ils sont remplacés, première chose. Deuxième chose, c'est que ce qu'il faut voir, c'est que du point de vue de quelqu'un qui s'engage dans une mafia de drogue, ce n'est pas complètement irrationnel du point de vue de la décision de se dire qu'il va gagner par exemple 2 ou 300 000 euros qu'il va pouvoir mettre de côté et faire 4 ans de prison. Il y a des gens que ça ne dérange absolument pas. Il y a un choix rationnel derrière. Et troisième chose que j'aimerais dire, c'est qu'il y a un grand mythe sur la prison qui est le mythe de la prison comme lieu hermétique. C'est pas vrai. Si vous, avez, vous arrêtez même des gens qui sont tout en haut de la hiérarchie d'une mafia de drogue, ils peuvent tout à fait continuer, malgré les brouillages de réseaux, etc., à gérer leur business depuis leur cellule de prison. Donc pour ces trois raisons, il me semble que la, la, la réponse sécuritaire et la réponse pénale, elle est incomplète et que ce qu'il faut vraiment voir, c'est la question du recul de l'État qui a rendu possible que des autorités mafieuses s'emparent d'un certain nombre de, de territoires.
2: Et on reviendra ce, sur ce sujet, je vous le disais, après 23 heures. On entendra un peu plus précisément les, les mots du ministre de l'Intérieur qui a entamé ce, ce déplacement qui durera jusqu'à demain à, à Marseille. Marine Le Pen, Monsieur Audoul. Marine Le Pen présente ses voeux de fin d'année dans la langue de Tolstoï, Ou quand le porte-parole du parti macroniste utilise plutôt l'intelligence artificielle pour dénoncer une supposée proximité entre le RN et, et la Russie. Une manipulation, une manipulation qui euh, nous interpelle. Regardez de quoi il s'agit.
4: Mes chers compatriotes. С этой оптимизма я обращаюсь к вам с наилучшими пожеланиями в наступающем году. Новый год ⁇ это не только драгоценное время для встречи с друзьями и семьей, но и возможность для всех нас подвести итоги уходящего года и заглянуть в новый.
2: Voici, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, euh, ce qu'on peut appeler une deepfake ou une production de l'intelligence artificielle euh, produite par le porte-parole de Renaissance, le Xignor, un ancien euh, confrère d'ailleurs de, de notre chaîne, où Marine Le Pen parle russe, là ça n'a échappé à personne, pour donner euh, écho, Julien Audoul, aux accusations du Washington Post qui a cherché à relancer l'idée d'un rassemblement national sous contrôle russe, acheté par euh, les Russes. Qu'avez-vous pensé de,
6: de l'accent russe de votre patronne C'est d'un pathétique, il faut bien le dire, le, le niveau est, est abyssal. Et ce qui est assez amusant dans tout ça, c'est que ce sont les macronistes qui se font les chantres de la lutte contre les fausses informations, contre les fake news, qui utilisent... À leur des charges, ça a été news. annoncé
2: comme une parodie, bien sûr, enfin, bien la sûr, production bien est, bien est révélée, qui, La, la, la le manipule, est révélée.
6: Qui manipule et qui utilisent des fausses informations contre le premier parti d'opposition et contre leur première opposante Marine Le Pen. Et c'est vrai qu'en cela, ce qui est amusant, c'est qu'ils rejoignent un petit peu la Russie Vladimir Poutine qu'il décrit à longueur d'antenne. Parce que la manipulation, le trucage, le fait de faire dire à ses opposants euh, des mensonges, des contre-vérités, c'est aussi le propre, ça a été le propre des, du régime soviétique, c'est le propre en tout cas euh, de Vladimir Poutine aujourd'hui. Donc c'est assez amusant de voir que les macronistes se vôtrent dans les derniers arguments qui leur restent, parce que on est en campagne européenne. Euh, ça, Jordan te... Bardella caracole la, la
2: première caracol, dans cette bataille vers les européennes sûr, qui démarre.
6: Jordan Bardella caracole en tête à plus de 10 points dans les sondages devant la liste macroniste, et ils n'ont pas d'argument. En fait, ça illustre surtout la pauvreté intellectuelle de ces gens-là qui n'arrivent plus à nous attaquer sur le fond, qui n'arrivent plus à trouver des arguments et des propositions pour contrer notre projet, pour contrer notre ascension, et qui en viennent donc à des manipulations grossières et pathétiques qui, certainement, font dire
2: tout le monde. Ce que j'aurais aimé voir, ça aurait été une, une telle production venant du camp du Rassemblement national. Qu'aurait-on dit Qu'aurait-on dit Parce que ici c'est présenté comme une méthode parodique, un peu, pour sauver la démocratie. Mais si le RN avait utilisé une telle méthode pour, je sais pas, prendre un ministre ou le président de la République, que
7: n'aurait-on dit Je dis Mélenchon qui parle en arabe. J'aurais bien aimé... Je sais pas, ça c'est
2: un livre recours à votre imagination, cher Pierre. Mais rappelez-vous... Julien parce qu'on va marquer la pause JT, puis chacun va évidemment donner son avis là-dessus.
6: Mais rappelez-vous, ça avait été d'ailleurs le cas, il y avait eu une campagne de communication pour dénoncer des élus islamo-gauchistes. Mm -hmm. On se rappelle de d'Ali Juppé, etc. Ça avait suscité un tollé, indignation, euh, euh, insultes euh, et autres. Parce et là, c'est pour rire. Voilà. Mais, mais là, c'est pour rire. Et là, comme c'est le Rassemblement National, finalement... Vous savez ce qu'en a, qu a pensé que... Marine Le Pen vous avez non, changé avec elle là-dessus Je n'ai là pas eu son sentiment, mais je pense qu'elle a d'autres priorités que de s'intéresser aux, aux pitreries de la Macronie.
2: Chacun va donner son avis sur ce deepfake donc, de Marine Le Pen, mais avant cela, 22h30 quasiment. Un point par à l'actualité avec Marine Vidal.
0: La vigilance au crues a été levée dans le Pas-de-Calais alors que plus de 50 communes ont été touchées et au moins 198 personnes ont dû être évacuées. Le département a atteint par endroits le niveau historique de novembre dernier. Pour l'heure, encore 500 foyers sont privés d'électricité. Les habitants impuissants sont désabués face aux ravages causés par les inondations. Écoutez.
8: Moi, dès que je peux, je vends. C'est fini, moi j'arrête. Jusqu'à présent, on a toujours eu de l'eau dans le sous-sol. Ça a monté à la première fois à 70, après 1m60, ça a redescendu à 10 cm et là c'est revenu à 1m60 passé. alors il y a le coup euh, on ne sait plus quoi faire.
3: 50 ans qu'on est ici, nous. Hein.
8: Hein j'ai
3: jamais connu ça. Attends, j'étais propriétaire 25 ans, mais j'ai jamais connu ça. Si on a eu des inondations, mais ben alors pas comme ça. Hein.
0: Le footballeur Youssef Attal condamné à 8 mois de prison avec sursis et 45 000 euros d'amende pour provocation à la haine. Le joueur de l'OGC Nice avait publié une vidéo sur son profil Instagram appelant à un jour noir sur les juifs sur fond du conflit entre Israël et le Hamas. Youssef Attal devra également publier à ses frais cette condamnation dans le quotidien régional Nice-Matin et dans le journal Le Monde, a précisé le tribunal correctionnel de Nice. Cette catastrophe connaîtra une réponse sévère. Ce sont les mots de l'ayatollah Ali Khamenei après un attentat qui a fait au moins 103 morts et plus de 180 blessés en Iran. à l'occasion d'une cérémonie à la mémoire du général Qassem Soleimani, une double explosion a eu lieu près de sa tombe où se trouvait une foule amassée. Ebrahim Raisi, président iranien, a qualifié cet attentat d'odieux et de lâche. Un événement qui intervient dans un contexte tendu en Iran depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.
2: Rendez-vous dans 30 minutes pour euh, l'actualité. Nathan de Vert, je vous ai vu beaucoup, euh, à moins que vous vouliez finir votre non, 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 SMS, non, non, non. Euh, je vous ai vu <rire> euh, pas mal réagir quand on évoquait avec Julien Audoul cette, euh, cette vidéo détournée. Euh, Est-ce que c'est le rôle d'un parti politique de faire ce genre de montage, franchement
9: Écoutez, moi je ne partage pas une demi, un quart d'idée avec Marine Le Pen, mais, et d'ailleurs pas mais, et je pense que, justement, il y a des méthodes qui doivent être respectées. Des méthodes, à savoir que euh, ça doit donner lieu à un débat sur les idées, à une déconstruction rationnelle de discours politique, et pas ni à des attaques euh, euh, personnelles, euh, comme on dirait vulgairement en dessous de la ceinture, qui sont toujours de toutes les manières contre-productives, et encore moins à la question que vous avez soulevée des deepfakes. On est aujourd'hui, euh, quand on voit, en un an, en un an, hein, les progrès qu'ont fait l'intelligence artificielle pour générer des images qui sont fausses, mmh. des discours qui sont faux, euh, parfois d'ailleurs euh, pour pouvoir humilier des gens avec des, des montages pornographiques, quand on voit que tout ça peut être extrêmement vraisemblable, que qu'un euh, porte-parole euh, d'un parti politique important euh, puisse utiliser, même de manière parodique, ce genre de méthode... Parce qu'aujourd'hui, de... la production, elle est avouée, mais demain... Qu'en sera-t-il Voilà, exactement. Donc on, joue... est ça, on est, on est vraiment on...
2: là, au, au bord d'un précipice, je quelque pense chose qu de vertigineux me, qui pense pourrait qu véritablement pas nous, pas nous dépasser.
9: Ouais, avec ça, en effet. Maintenant, sur la question de la Russie, euh, si je vous dis que je suis pour faire un, un débat sur le plan des idées, il me semblait que s'il si fallait euh, euh, parler du, du lien qu'il y a, de l'histoire qu'il y a entre le Rassemblement national, pas que Marine Le Pen et la Russie, il fallait par exemple rappeler qu'en 2014, quand il y a eu l'annexion de la Crimée, euh, Madame Le Pen euh, a trouvé que cette annexion était légitime. Il fallait rappeler que par exemple... En mais quoi, à chaque fois
2: que des forces euh, souverainistes, on va dire, vont percer en Occident, il faudra y voir la main de la Russie
9: Non mais en l'occurrence, je, je, je rappelle-moi des faits. Ça, euh, 2014, Marine Le Pen, quand, quand Poutine annexe la Crimée, Marine Le Pen juge que c'est légitime. En 2016... Euh, quand il euh, y a ce triptyque qui arrive avec euh, enfin ce, ce duo mais entre quand Vladimir le... Poutine Donald Trump est reçu
2: à Versailles, et... ça
9: veut dire qu'Emmanuel Macron... Euh... Oui, mais euh, Emmanuel Macron n'a pas dit que le référendum en Crimée était légitime. Deuxièmement, je vous dis, qu quand Donald Trump et Vladimir, euh, est arrivé au pouvoir, Marine Le Pen, je ne fais que la citer, elle disait bien qu'elle s'inscrivait, euh, qu'elle voulait former une sorte de triptyque avec euh, Donald Trump euh, à la Maison Blanche, Vladimir Poutine au Kremlin et elle euh, à l'Elysée, et qu'elle reconnaissait une forme d'alliance de, de, objective politique avec ces deux euh, personnages. Et troisièmement, vous avez vu sans doute que ces derniers jours il y a eu une enquête du Washington Post euh, sur le fait qu'il y avait un personnage euh, du, du, du Rassemblement national qui touchait manifestement, je, enfin en tout cas, le, le Washington Post disait que euh, cet individu touchait de l'argent d'un monsieur qui, qui travaillait à l'ambassade euh, russe. Ça, c'est des faits politiques qui ont leur place dans un débat démocratique. Pas des deepfakes, aussi parodiques soient-ils. Et je pense que ce n'est pas seulement une erreur stratégique, c'est même une faute politique d'utiliser ce genre de, de méthode.
2: Une réponse peut-être à ce qui a été dit avant que la parole tourne, Julien, Julien Doule Oui,
6: alors déjà, euh, l'article, et la pseudo-enquête du Washington Post n'est pas un fait politique. C'est un tissu de mensonges, d'imprécision euh, extrêmement nébuleux. Euh, il faut quand même rappeler que pour ce qui est des éléments de langage du Kremlin, moi je dis qu'ils n'ont pas été entendus par Marine Le Pen aucunement depuis le début de la guerre en Ukraine. Marine Le Pen a été la première responsable politique française, une des premières à dénoncer l'agression russe en Ukraine et à son soutien au peuple ukrainien. Donc il n'y a pas de débat. On veut. Enfin, la macronie cherche à chaque fois à agiter des épouvantails qui n'en sont pas. Donc n'est pas un fait euh, politique. Et puis ensuite, si on, on, on peut euh, parler de l'histoire, on peut parler euh, des liens des responsables politiques français avec la Russie. Tous les partis politiques, tous les partis politiques ont voulu nouer des relations avec la Russie, avec Monsieur Poutine, que ce soit Monsieur Macron, que ce soit Monsieur Fillon, que ce soit Monsieur Sarkozy, tous. Voilà. Parce que la Russie est une grande puissance non, je... à qui il fallait parler, parce qu'on ne peut pas faire abstraction de cette puissance, et que entre chefs d'État, entre responsables politiques, effectivement, on se parle. Ça a été le cas de M. Macron, d'ailleurs, très tardivement, et nous avons salué d'ailleurs l'attitude de M. Macron, qui a essayé d'entretenir le dialogue avec euh, Vladimir Poutine, euh, même euh, après l'invasion de, de l'Ukraine. Voilà. Donc arrêtons ces débats et parlons du fond, effectivement... Parlons des propositions pour euh, la campagne des élections européennes. Parlons des divergences qu'il y a entre Parce que c'est vraiment le point de départ, C'est le point bien de sûr. départ de
2: votre affrontement, mais bien sûr. Entre, de cet affrontement à suivre entre le, le mais, Rassemblement mais et le National. Si si me me c'est véritablement ça. Alors, Alors, juste de réparer, rapidement, parce qu'il y a de trois de personnes ministère. qui
9: n'ont pas pris la parole. Parlons du fond, en effet. Il euh, y a une différence entre la position, et je ne dis pas ça pour le défendre, mais la position de quelqu'un comme Emmanuel Macron, ou pas que lui, euh, d'estimer que la Russie est un grand pays avec lequel, évidemment, il n'était pas question, notamment de 2017 de, de n'avoir aucune euh, communication et de recevoir par exemple Vladimir Poutine à ce moment-là euh, au château de Versailles, on s'en souvient. Il y a une différence entre et au ça fort de et au de Brégançon, Mais il y a une différence entre ça où on est dans un échange diplomatique comme avec le président argentin aujourd'hui, bon, et euh, euh, trois personnages politiques. Il y en a trois en tout cas candidats à la présidentielle qui ont fait l'éloge politique de Vladimir Poutine. Il y a Marine Le Pen il y a Eric Zemmour, et il y a en effet, sur l'action géopolitique de, de Vladimir Poutine, il y a Jean-Luc Mélenchon. Bon, euh, Eric Zemmour, on un fait. tout petit peu du débat était, qui était sur cette magnifique Non, mais vous avez raison, de parce que le
2: fond est, est essentiel, et c'était bien d'avoir cet échange ouais, entre vous deux. Mais je voudrais qu'on qu revienne sur cette méthode, sur ce jeu dangereux, qui peut, euh, in fine, arriver à un point où les gens ne vont plus croire rien de ce qu'ils voient. Alors Karima qui voulait dire un mot, Régis, et dans l'ordre euh, Pierre pour
10: conclure.
1: En fait, pour ce qui est de la confiance des gens, des citoyens des... envers l'information, envers les autorités, je pense qu'elle a déjà été abîmée depuis plusieurs années. On pourrait dire qu'il y a eu une accélération avec la période COVID où les gens étaient bon, confinés chez eux. leurs sources d'information, souvent, et ça c'est au, au fil des, des, des années, en fait, maintenant c'est ce beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors les gens s'informent de cette manière. Il y a un décrochage avec les élites, il y a un décrochage avec certains médias traditionnels, avec le narratif qui est présenté euh, parfois dans les différents médias. Et je pense qu'une une vidéo comme celle-là où on utilise l'image de quelqu'un, non pas juste l'image, mais et vraiment la, la voile et, euh, ben, et un tout ça. En fait. Exactement. Je pense que ça rajoute à cet édifice de perte de confiance parce que vous dites, mais ben, qu'est-ce que ça sera demain? Moi, je pense que pour une partie de la population, c'est déjà, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que finalement, ce qu'on voit là, bon, on nous dit que c'est l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui me dit que la semaine dernière, la vidéo que j'ai vue, la citation que j'ai lue, c'était euh, vrai? Donc, on est on malheureusement dans et... un, un univers un peu parallèle où la confiance est brisée. J'espère qu'on pourra recréer... mais oui. euh, on a la chance d'être encore... Mais non, malheureusement, je pense qu'on Ça va encore pire. Si Karima, on est
8: pas, ce, qui est pas, ce qui est le plus ouais, grave, ouais. c'est que c'est fait par euh, le porte-parole bah, du premier parti euh, du parti au pouvoir. Mm -hmm. C'est là où il y a peut-être un... Il n'y a pas d'éthique,
1: en fait. Et, y a et, et,
8: et si c'est le, le parti au pouvoir qui... Je l'exemple... c'est de la parodie. Oui, voilà. Alors, moi, je voulais revenir, rajouter une chose par rapport à ce qui a été dit. C'est sur le fond... L'article du Washington Post, je l'ai lu, je suis été extrêmement déçu parce que j'ai beaucoup de respect pour la presse américaine et notamment le Washington Post en particulier et le New York Times qui ont mené dans leur histoire des grandes enquêtes etc. Bon là on nous parle de documents du Kremlin obtenus par un service de sécurité européen. Voilà, c'est juste un document du Kremlin. Le, 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 le document n'est pas euh, comment révélé. C'est-à-dire que en fait, est pas de la
2: preuve irréfutable. Est pas, non.
8: Alors il y a un personnage en effet, hein, Monsieur euh, comment Schaffhauser euh, qui a été donc ancien député européen sous la bannière euh, du Front national puis du Rassemblement national. Mais euh, dans tous les partis politiques, il y a eu euh, un type qui s'est occupé de la Russie à un moment ou à un autre. Déjà connu, euh, qui, il n'y a rien de nouveau. En et et, et euh, en fait, euh, voilà, il n'y a pas d'éléments nouveaux oui, oui, oui. Euh, là. Là, comment, voilà. le, celle qui rédige l'article Catherine Belton ouais. est quand même une spécialiste de la Russie on pas, mais quand on lit l'article on, on se dit euh, c'est un, un peu léger c'est un peu léger on pensait <coughs> de la part du Washington Post un truc un peu plus costaud Pierre votre voilà. commentaire non, mais... sur la forme sur le fond
7: oh, pff, écoutez euh, je vais peut-être vous surprendre mais moi sur la forme euh... ça vous a amusé pff, non, non ça m'a pas amusé euh, mais je, je suis toujours surpris Elle parle bien je suis même, ça, de plus ça, en plus ouais. surpris par euh, ce que, ce que l'IA est capable de faire voilà, oui. je, je vous le dis, et c'est même un peu... C'est -ce cré... ça que créifiant. je voulais dire, pardon de vous Alors couper, je créifiant. vous rends tout de
2: suite la parole. La chance peut-être que nous avons en 2024 désormais, c'est que l'IA n'est pas encore à un point d'une telle perfection... Que l'être humain est encore capable mmh. par des procédés technologiques, mais d'identifier le faux, d'identifier oui. le fake. Oui. Mais oui. peut-être oui. que dans un an, deux ans, à force d'un développement, euh, mmh. vous serez complètement perdu entre la réalité et la, et la fiction. Et que, en en effet, fait, c'est euh, assez... vertigineux. Oui, mais il faut développer
1: l'intelligence artificielle qui vous qui dit que c'est l'intelligence artificielle. artificielle. Oui, il voilà, euh, y a
2: ça, des des indiens. Maintenant, si on
7: met cet élément-là de côté, enfin, sur le fond, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de fond, en fait, à vrai dire, justement c'est euh,
2: cette je, ingérence supposée non, russe. Ça
7: traduit. Il y, y a un élément à retenir, d'après moi, et qui s'articule avec l'intervention d'Emmanuel Macron, les vœux d'Emmanuel Macron. Qu'a dit Emmanuel Macron dans ses vœux Il a dit le 9 juin prochain, vous aurez à choisir entre la Russie d'un côté, euh, les ennemis de la démocratie. Et ceux qui veulent, faire, qui veulent réarmer l'Europe. Réarmer l'Europe. En plus, on est dans un, un dans discours presque, presque guerrier. Et là, cette vidéo euh, parodique de, partagée par le porte-parole de la Vue Qu'en Marche, Loïc Signor, qui est dans la caricature, hein, clairement, pour dire, en gros, Marine Le Pen, c'est l'agent de Vladimir Poutine, c'est d'après moi l'axe qu'ils ont choisi pour mener leur campagne contre le Rassemblement National aux élections européennes. Ce qui traduit évidemment. Une grande pauvreté. Et c'est là où je suis obligé de rebondir sur le débat que vous aviez. Et c'est ça pour moi qui est très très grave. C'est-à-dire qu'on ne peut pas confondre le fait pour Marine Le Pen d'avoir eu des positions qu'elle a toujours assumées, elle a continué de l'assumer, notamment à l'occasion de cette fameuse commission d'enquête à l'Assemblée nationale qui n'a abouti sur rien, rien. Il n'y a eu aucun fait, aucun élément avancé qui prouverait que Marine Le Pen, que le rassemblement national serait piloté par la Russie ou aurait une quelconque influence. Non, nous sommes, de, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, il y a des gens qui ont des convictions. On n'est pas d'accord avec eux. Il se trouve que Marine Le Pen a, semble-t-il, une conviction en politique étrangère, qu'elle a eue de manière constante. Il y a eu l'événement en Ukraine, c'est-à-dire l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui mécaniquement a fait changer les choses. Mais elle a eu des positions, et ces positions, elle les assume. Et on peut penser... Moi, c'est ce que je pense, que si elle l'a eu, ce n'est pas parce qu'elle était payée par le Kremlin ou je ne sais qui, mais accordons-lui simplement le crédit de ses convictions. Est-ce que c'est possible Ça, je le dis, tant Alors, que Marine Le Pen, on va, on va que avancer. je le dirai pour Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'on peut dire ça sans être dans la calomnie et dire, ça, c'est un vite, agent russe, ça,
9: c'est quelqu'un qui est payé par la Russie Je trouve ça très grave. Rapidement, parce que je voudrais qu'on avance. Euh, bien sûr, c'est pas parce que quelqu'un dit du bien de Vladimir Poutine qu'il est nécessairement payé par Vladimir Poutine. Oui. Mais oserais-je dire, sans faire l'apologie de la corruption, c'est presque encore plus grave parce que ce dont on parle, s'agissant de Marine Le Pen par exemple, je vous donne reviens sur cette histoire de, du référendum sur l'annexion de la Crimée. Oui. Où c'est un, un empire euh, autoritaire qui décide du jour au lendemain de s'emparer d'un territoire. Non mais. Dans. Vous dans, réécrivez l'histoire. Le, on on le référendum. Ça. Ça, le référendum. Le référendum.
7: Le référendum. Il s'est fait aussi avec les gens qui étaient là sur place, avec les Criméens. Alors. Je ne débat pas de oui, la légalité. Je très
9: mais... content de, de, Attendez, de. La Crimée, elle est russe. Enfin, c'est mais... une histoire vieille. En en France, il y a, cas, euh, France, y a, y a eu deux personnes pour dire que c'était bien. Je voudrais s'agissant même, par exemple, je ne sais pas, de quand il y a eu les frappes en Syrie, par euh, oui. Vladimir Poutine, bah quand oui. Jean-Luc Mélenchon en fait l'apologie, qu'il soit Ça ou non payé. C'est euh, euh, tout, tout aussi grave de faire l'apologie de ce genre de choses, de massacres de. C'est qu'on n'utilisez pas le terme apologie, c'est pas apologie, s'il vous plaît.
2: Bon, on en a assez dit sur ce deepfake, donc, et le fond qu'il peut révéler. De cet affrontement à distance, surtout comment Oui, gouvernemental. Non, pas parce que c'est le parti Renaissance. C'est pas le porte-parole du gouvernement qui fait ça, c'est le porte-parole C'est pas un blogueur dans un coin Bien sûr que non, bien sûr que non. Est-ce que Loïc Singer sera candidat aux européennes Ça, ce serait une autre question et ça mettrait encore plus en perspective, peut-être, ce petit tweet, cette vidéo. On va parler du Romaninant de plus en plus, j'allais dire probable, je vais me dire possible, non, j'allais dire possible, mais de plus en plus probable, parce que nos amis du, du JDD nous disent ce soir qu'il pourrait même avoir lieu d'ici la fin du week-end. Mais avant cela, je voudrais profiter de la présence de Julien Andoul pour revenir sur un petit extrait qui a fait beaucoup réagir hier. Vous l'avez certainement entendu, c'était Luc Ferry, le philosophe, ancien ministre de l'Éducation nationale, qui a été interrogé sur Marine Le Pen face à Sonia mabot qui l'a dit, répété, que Marine Le Pen n'est ni raciste ni antisémite. Ça a fait beaucoup réagir, bien sûr, à gauche notamment. Revenez, revenons sur cet extrait et j'aimerais avoir votre commentaire avant de parler de ce remaniement. donc.
10: Je ne pense pas que Marine Le Pen soit fasciste. Je la connais un peu. Je sais très bien qu'elle n'est ni raciste ni antisémite. Je suis désolé de dire ça à mes amis intellectuels de gauche qui veulent à tout prix dire que c'est le nazisme qui revient. Regardez Mme Meloni en Italie. Ce n'est pas le fascisme qui est revenu en Italie. Bon. Voilà. Donc tout ça est assez ridicule. Marine Le Pen, c'est la droite populaire et républicaine. Pas... J'ai l'impression est...
1: que vous me décrivez Jacques Chirac.
10: Mais elle est moins à droite que Pandro et Pasqua en 70 voilà, c'est la vérité. Yes, et ça elle... n'a rien à voir avec l'extrême droite. L'extrême droite, elle était antisémite, est pas elle pas était raciste. définition
1: de l'extrême droite, d'ailleurs.
10: Bah, l'extrême droite, c'est... Bah, dire Comme l'extrême gauche, l'extrême droite était révolutionnaire. La révolution, oui. Elle était factieuse Elle assassinait les opposants. Elle voulait prendre le pouvoir par les armes et par la violence. Elle était antisémite et raciste. C'est absolument pas le cas de Marine Le Pen, qui n'est ni antisémite ni raciste et qui est évidemment républicaine. Maintenant, on peut avoir... Moi, j'ai des désaccords avec le Rassemblement national, mais beaucoup plus sur le plan économique que sur le plan moral ou politique. Et il faut arrêter de dire que c'est le fascisme et que c'est l'immoralité. Ce n'est pas vrai. C'est simplement faux. Et les 42% qui ont voté pour elle savent que c'est faux. Et donc quand, quand on insulte ces gens-là, on les renforce. On, à la limite, on va les rendre racistes si on continue. Voilà, C'est idiot comme raisonnement. Cette espèce de moralisme débile des intellectuels de gauche est fascinant pour moi. C'est bien. Vous avez de la chance, hein, Marine
2: Le Pen. Le Rassemblement National n'ont plus besoin de se normaliser. Les autres le font pour vous.
6: — Exactement.
2: Et, Merci, euh, Monsieur
6: Ferry. Et, et, et Luc Ferry, en disant des évidences... Euh, — Pas pour tout le monde, hein. — Oui, mais c'est une évidence. Mais il, a, il fait bien de le dire. Il fait bien de le dire. Et, et surtout, je trouve que ce qui est important euh, dans son propos, c'est qu'il a redonné la vraie définition de l'extrême-droite. Ce qualificatif honteux qui a été... Euh, jeté au visage de toutes les femmes et de tous les hommes qui ne pensaient pas comme le système qui avaient le malheur de vouloir défendre la France d'aimer le peuple français de vouloir lutter contre euh, l'immigration contre l'insécurité, préserver l'identité nationale ce qualificatif honteux il a redonné sa définition voilà.
2: Juste que vous euh, regardiez ces, ces petits tweets qui viennent de, de la gauche après les propos de, de Luc Ferry et puis on en dit un dernier mot avec vous Olivier Faure, premier secrétaire du PS la dédiabolisation ne suffisait pas la droite passe en mode légitimation du RN en faisant un parti républicain et populaire, en en faisant, pardon, un parti républicain et populaire, le racisme est une invention des intellectuels de gauche. Le programme du RN, celui de feu RPR et les CV sont envoyés directement à Marine Le Pen. Thomas Porte, on le montrait hier également. Luc Ferry, l'homme qui appelait les policiers à tirer à balles réelles sur les manifestants, dresse les louanges de Marine Le Pen. La bourgeoisie prépare son alliance avec l'extrême droite. Ils sont prêts à tout pour conserver leur privilège de caste. Et un peu plus tard, c'est Arsilia Soudet qui se fait beaucoup remarquer ces derniers temps. LFI également, comme Thomas Porte. Au prochain épisode, Luc Ferry présente son CV à Marine Le Pen. Vous avez reçu des CV, euh, Warren, euh,
6: Julien Ce qui fait du mal à ces, à ces gens de gauche, c'est qu'aujourd'hui, qui défend les valeurs de la République et qui défend les catégories populaires C'est Marine Le Pen et le Rassemblement National. C'est certainement pas le Parti Socialiste qui a totalement oublié ce qu'était la République. Alors peut-être la République islamique, hein, ça, ils les défendent très bien par leur prise de position ou Mme Soudet également avec ses prises de position antisémites. Mais euh, qui défend aujourd'hui ce qui fait la France, ce qui constitue notre identité, ce qui fait aussi euh, la, la spécificité du pacte républicain C'est Marine Le Pen. Et ça, ils ne le supportent pas. Ce qu'ils ne supportent pas, c'est qu'aujourd'hui, leur électorat les a abandonnés. Voilà, les Français sont dégoûtés par ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait et se rangent derrière celle qui incarnent aujourd'hui un espoir et une capacité de redressement pour notre pays. du vie.
2: pouvoir est ingrat. Hein, euh, Peut-être la prendrez vous dans, dans quelques années, qui sait. Mais et nous verrons ça dans trois ans et demi. Les rumeurs concernant un, hein, ça vous fait sourire. Non, Hitch, non. Les rumeurs concernant un, un potentiel remaniement oui, méristoriel... Bien commencent à se vérifier. Elles hein. euh, oui, sont relancées. Vous savez hein. que le Conseil des ministres, bah en oui. effet, euh, cher Pierre, a été annulé euh, aujourd'hui. Il est reporté au 10 janvier prochain. Regardez ce que nos confrères du JD disent ce soir. Euh, ils ont une information selon laquelle ce remaniement, ces, ces changements pourraient avoir lieu avant même le week-end qui, euh, qui arrive. Euh, C'est ce que semble dire donc, le journal du dimanche. Une question en suspens, évidemment. Le poste de Premier ministre est-il menacé, en tout cas Ce que l'on remarque, Régis, peut-être pour commencer c'est que la fébrilité gagne
8: l'exécutif ces derniers jours oui, j'ai lu eux également. Je ne sais pas si c'est le JDD qui annonce ça que les ministres qui avaient menacé de partir oui. seraient de facto. Ah ça, j'en sais rien, française. mais il y a une, il y a une liste Alors, de ministres. De... On va afficher ouais. cette liste parce qu'on a fait un petit peu le,
2: Nous, le tri oui. dans ceux qui sont, vous savez, qui sont au rouge, au vert ou à l'orange. Ouais. Euh, ceux qui pourraient potentiellement sortir du, du gouvernement. On va parler de la frange plutôt à gauche qui mmh. s'est un petit peu opposée, mmh. en tout cas qui a fait savoir qu'elle n'était pas totalement favorable, notamment à la réforme, à la loi pardon asile et immigration, on pense à Clément Beaune dont on lira d'ailleurs quelques lignes puisqu'il se confie aux Parisiens aujourd'hui en France ce soir Rima Abdelmalak, à la culture Patrice Végrillette, Sylvie Retailleau Roland Lescure qui sont plutôt à gauche et puis vous avez aussi Agnès firmin -Le Baudot, Olivier Dussop qui eux sont peut-être un petit peu un petit peu fatigués on va dire ces, ces derniers temps, mais... qui sont un petit peu ennuyés également par des affaires judiciaires oui. voilà oui. les noms qui pourraient éventuellement être oui. les, les plus faciles à, à, sortir, à sortir on va dire.
8: mais tout, le, tout ça me laisse penser que si ça se concrétise, si votre veut... On aura, à la différence des vœux d'Emmanuel Macron, un vrai cap, ça voudrait dire qu'Emmanuel Macron aura choisi. Euh, il parle d'autorité, il parle de restauration de l'éducation, il parle de, de grands mots, il met la France, la France, la France... C'est sûr que euh, s'il si, si va vraiment euh, dans, ce, dans cette euh, direction-là, au moins on aura un cap parce qu'on est quand même resté un peu sur notre fin avec ses, ses voeux euh, en forme de euh, très, belle, très, très belle formule, etc. Mais euh, pas vraiment de... de on, on est quand même dans le brouillard en hein, début de, 2024. Clément Beaune, dont on, on a même pensé à un moment qu'il démissionne
2: après euh, la CMP, la promulgation de cette loi immigration. Il y a une chose que je n'accepterai pas, dit-il ce soir. Donc, c'est qu'on me donne une leçon de loyauté. Je suis engagé depuis dix ans au président de la République. Je suis membre d'En Marche, devenu Renaissance depuis le 6 avril 2016. J'ai porté tous les combats avec ma sensibilité et mes valeurs. Pour être dans un gouvernement, il faut d'abord qu'on vous le propose et puis il faut être utile. Tant que ces conditions sont réunies, je serai heureux de servir. Bon, on a, on a tous la traduction. Hein. Là, il n'y a pas besoin de deepfake. Je veux rester.
9: <rire> je ne veux pas critiquer le programme de cette émission, mais ça intéresse qui, cette histoire de remaniement Bonne question. Franchement, <rire> je me pose la question. C'est que vrai. C'est vrai, vrai. Je pense que. Un, euh, et, et je sais pourquoi vous posez cette
2: question. Parce que quel que soit le remaniement, ça sera du pareil au même. Exactement. Ce sera la même chose. Euh, il y aura les mêmes euh, sujets. Bah, il y aura et les et mêmes. Avec problèmes. un décalage.
9: Avec un décalage il y aussi aura la important. Même
2: d'émission face. Euh,
9: on, on a évoqué quand, qu on quand même. même là, là. Emmanuel Macron qui nous a annoncé. La merde politique C'est vrai que c'est une idée qu'on avait hier. Tout le monde a dit un petit mot là. Je sais pas. Emmanuel Macron dans son interview, par exemple, au Figaro où, euh, encore il y a quelques semaines, il nous disait qu'il nous prévoyait des immenses révolutions politiques, un, un reset complet de la République. Si c'est juste de faire des petits changements de, de siège, euh, pour le coup, on est presque dans le registre de la, de la parodie de, de, de changement. Cela dit, à supposer que euh, les ministres que vous évoquez euh, soient en effet euh, euh, sortis du gouvernement, là où on pourrait en tirer une analyse, c'est que ça acterait le fait qu'il y a eu deux Emmanuel Macron. Ça veut dire un Emmanuel Macron de 2017 qui se présentait résolument comme une sorte d'Obama français, de candidat progressiste. Il d'Emmanuel Macron, de candidat il y en a deux. Était... Mmh. Non, non, je pense justement, évidemment, c'est un, un candidat qui enfin, c'est un homme politique qui cherche à faire plaisir à beaucoup de gens, etc. Mais fondamentalement, il y a quand même deux grandes tendances politiques. Il y a la tendance 2017 qui était Emmanuel Macron comme émanation du Parti Socialiste allant chercher à droite sur l'économie, mais sur toutes les questions sociétales qui étaient profondément progressistes. Et si, en effet, des gens comme Clément Bones étaient amenés à être sortis du gouvernement, alors là, on aurait affaire à un Emmanuel Macron beaucoup plus conservateur. Mais et Clément
2: à... Bones est loyal et dans des moments de grande fragilité, comme c'est le cas actuellement, les gens loyaux, on les compte, euh, sur les doigts d'une main et...
9: on je pense pas non.
2: Alors, non, mais moi, j'ai bien aimé ce que vient de dire, euh, Régis, parce que c'est vrai qu'en l'entendant hier, parce qu'elle s'est longuement confiée sur notre antenne après de nouvelles menaces de mort, on a beaucoup évoqué le cas de la mère de Roman-Sur-Isère, et on se disait, et c'est vrai que Régis le rappelle, voilà, des gens qui ont les mains dans le cambouis, pardon de le dire de cette façon, mais qui disent les mots avec le, le sens des réalités, qui parlent comme les surtout Français, qui ont la, réalité, également qu on qu on la, la réalité, réalité en face. En face. Et, euh, les Et voilà, peut-être que, peut que de manière inédite, ce serait, serait une idée de faire monter. souhaite un meilleur de destin
6: que de monter sur le radeau de la Méduse, très clairement. Peu importe. Ou elle ne Peu importe. Rien. Je ne parle pas, je parle pas ne de, des, des
2: conséquences pour la personne qui euh, prendrait ça, un portefeuille, mais ouais. surtout de ce que ouais. ça changerait du regard des Français ouais. sur le gouvernement qui pourrait être celui-ci. Robert Ménard, qui lui est maire de Béziers, euh, a apporté un avis sur cette question. Écoutez-le.
6: Je suis persuadé que si euh, Emmanuel Macron change pour quasiment les mêmes ou ceux qui reviennent, euh, qui leur ressemblent tellement que tu ne sais plus d'ailleurs euh, qui est ministre ou qui est secrétaire d'État, je suis incapable de le dire, et pour faire à peu près la même chose, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est d'autres gens. D'autres gens, moins dans des logiques politiques. Moins dans des logiques politiques.
2: Alors, une réaction, euh, oui, Pierre Gentil. Euh,
7: non, non, mais c'est-à-dire que, bon, je, je pense que ce remaniement, euh, de manière générale, et je, je suis d'accord avec Nathan, euh, les Français s'en fichent. Concrètement, les Français s'en fichent. Je pense que c'est encore moins important, on en discute encore moins dans les foyers français que l'affaire de Pardieu. Vous voyez, c'est vous dire. Je, vous deux, ça je, parle. je pense qu'on en a parlé trois jours qu'on n'en parle plus et je pense que les gens en saturent de cette affaire et n'en parlons pas.
2: Et en fait et personne ne l'attend ce romaniment à part nous. Il n'y a que nous qui l'attendons en fait. Mais,
7: mais, oui, mais, mais de ce n'est pas parce que ça n'intéresse pas la population française enfin la majorité de la population française que ça n'a pas d'incidence. Moi je pense qu'il y a quand même ça deux, deux éléments importants. Je, enfin il y a deux, deux éléments peut-être. Le premier élément c'est la liste que vous avez mentionné des ministres sur la sellette Vous avez justement rappelé que ce sont des ministres qui sont plus d'une sensibilité de gauche disons pour être poli de centre-gauche. Surtout qui ont Alors, montré
2: leur, euh, il y a leur manque une... d'adhésion à la loi
7: immigration. Il y a une ouverture depuis, euh, depuis quelques années, et encore plus en réalité depuis 2022, depuis ces élections législatives, qui serait naturelle pour Emmanuel Macron. C'est une ouverture vers les Républicains. C'est la raison pour laquelle on a mentionné à un moment, dans certains papiers, ça ça le corps nu comme étant. Mais ça n'arrivera pas, c'est ce qu'on dit. Mais Parce que le président de la République peut ne peut pas faire confiance à LR mais pas forcément. Attendez, j'ai dit, dit le cornu, j'ai pas dit LR. Mais en tout cas, d'aller ah, draguer oui. vers les LR, parce que Emmanuel Macron, qu'est-ce que c'est Emmanuel Macron Emmanuel Macron, c'est en 2017... Euh, mais là, vous parlez d'un potentiel
2: Premier ministre, de euh, Pierre Gentil,
7: qu'on oui. soit bien d'accord. Attendez, laissez-moi juste terminer ma Emmanuel Macron, qu'est-ce que c'est Il faut bien comprendre. Emmanuel Macron, c'est la réunion du centre-gauche et du centre-droit. C'est l'implosion des partis traditionnels. C'est la destruction du parti socialiste qui, aujourd'hui, est complètement dépendant de la NUPES. Et la destruction n'est pas totalement achevée des Républicains. Je vous rappelle que Bruno Le Maire, ancien candidat à la primaire en 2000, euh, 2016 et, euh, et après Caroline oh. Macron en 2017, Gérald Darmanin, etc. Donc, très logiquement, aujourd'hui, son ouverture, elle serait sur la droite, que ce soit l'appareil LR ou que ce soit effectivement le membres. Et... LR, c'est une possibilité. Premier Donc, ministrable Je ne veux pas lancer un diagnostic. mais il y a une dernière... Une, je fais très court. Une dernière court, information... 50 secondes, la je dernière... À 10, ans. 10 secondes. La dernière information, c'est... Il y a un sens à ce remaniement, s'il a lieu, en vue des élections européennes. Parce que si un ministre, un ministre important, admettons Bruno Le Maire, n'est plus dans ce gouvernement, c'est peut-être aussi le signal, parce qu'aujourd'hui, le candidat pour euh, La République En Marche, enfin, voudrait l'être, Renaissance, Renaissance. j'ai du mal, hein. Stéphane Séjourné, on voit bien que, et, ah, et que la Macronie voit bien, que ça ne peut pas être un candidat sérieux. C'est pour ça qu'on voyait un ministre un peu plus crédible, entre guillemets, ça peut être utile un dernier
2: même mais je voudrais de juste qu'on entende le ministre de l'Intérieur qui à Marseille euh, aujourd'hui a évoqué ce possible euh, remaniement bon pas, forcément c'est pas le plus inquiet euh, et on peut le comprendre
3: jusqu'au dernier moment euh, je serai ministre de l'Intérieur euh, pour pouvoir euh, être euh, au-devant des policiers, des gendarmes, euh, des préfets, pour les protéger, pour les encourager. Et moi, je n'ai pas à me poser de questions sur mon avenir. J'ai la chance de servir la République à un poste qui m'engage. Euh, le président de la République décide. Voilà. Et il décidera quand il le voudra, euh, ses ministres. Euh, et et, et l'action que, que mène la Première ministre euh, m'encourage à penser que dans les prochaines heures, en tout cas, euh, je suis encore ministre de l'Intérieur. Pour l'instant action carrément. À
1: suivre, à suivre. Euh, bon, évidemment, le, toute la technicalité, le jeu de chaises musicales, ça intéresse peut-être moins les Français, mais je pense quest qu ce qui peut être très intéressant, c'est de voir un peu la direction, parce que le « en même temps » d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que ça lui a donné au final? Bien, ça lui a donné une majorité relative et on a l'impression qu'aujourd'hui, on aurait besoin d'un coup de vent, on aurait besoin d'une espèce de sursaut. On est passé de « en marche » à Renaissance à un président qui a acté d'une décivilisation. Donc, on est vraiment dans une sorte de marasme en ce moment. Et je pense que c'est ça un peu qui peut intéresser les Français. Comment sortir de cette espèce d'État où on a l'impression que l'État est impuissant? Heures. Non, mais c'est de, de ça dont on a non, besoin. Donc, le petit jeu de chaise musicale, c'est une chose, mais de sentir, est-ce qu'il y a des personnalités qui peuvent incarner une direction? Moi, je pense que c'est ça qui va intéresser les Français au cours des prochains mois.
2: On repartira pour Marseille après la pause où le ministre de l'Intérieur est en déplacement pour 48 heures. Peut-il entretenir l'espoir de mettre fin au trafic de drogue qui grand la cité phocéenne On tendra d'y répondre. On reviendra sur cette affaire du Trocadéro, cette gamine de 7 ans agressée sexuellement. Vous connaîtrez la peine infligée à son, à son agresseur, ses mères qui veulent sanctionner les, les parents de, de délinquants et puis ce phénomène également grandissant des braquages euh, à domicile. Ces stars, ces célébrités qui... Sont menacés physiquement, gratuitement, et qui vivent un immense traumatisme. A tout de suite. 23h pile, Maureen Vidal pour le rappel de l'actualité, soir Info revient.
0: Triste nouvelle à la suite des inondations qui ont frappé plusieurs départements en France depuis hier. Un homme de 73 ans a été découvert mort dans sa voiture en partie immergée en Loire-Atlantique cet après-midi. Il se serait engagé sur une route coupée à la circulation à cause des inondations. L'alerte avait été donnée mardi en début d'après-midi par la conjointe du Septuagénaire. Alors qu'un responsable américain a confirmé la responsabilité d'Israël dans l'assassinat du numéro 2 du Hamas hier à Beyrouth, le chef du Hezbollah met en garde Israël contre une guerre avec le Liban. Nous ne craignons pas la guerre, a-t-il assuré Écoutez.
7: Si l'ennemi envisage de faire la guerre au Liban, nous nous battrons sans retenue, sans règles, sans limites et sans restrictions. Ils savent ce
4: que je veux dire.
0: Et puis on souhaite un joyeux anniversaire à Mickey qui fête ses 95 ans. La célébrissime Souris a d'ailleurs fait lundi son entrée dans le domaine public, ouvrant donc la voie à de potentielles reprises ou adaptations et à peine tombé dans le domaine public que deux nouveaux films d'horreur vont le mettre en scène.
2: Sacrilège. C'est terrible. C'est-à-dire que pendant 95 ans, on ne peut pas toucher à l'effigie de Mickey. Ouais, et puis oui. le jour Alors. où ça rentre dans le domaine public, qu'est-ce qu'on fait On fait un film avec euh, Mickey, tueur en série. Oui, mais c'est déjà. un gens. seul Mickey du début. Oui, c'est le de premier de Mickey le... qu'on vient de voir. Mais oui, quand même. mais
8: c est, c est, ça va être difficile quand même. Parce que ils en ont. J'ai mal à mon Mickey quand
6: même. Mmh. Encore un coup de Loïc Signor.
8: Oh, oh là là là. Arrêtez. Merci cher
2: Maureen, on vous retrouve dans, dans 30 minutes, c'était gratuit. Euh... Du coup j'ai perdu le fil. Oui, Gérald Darmanin avec Julien Audoul, avec Pierre Gentil, avec Nathan Devers, Karim Abrik et euh... Régis Le Semier toujours présent. Gérald Darmanin sur le terrain aujourd'hui et demain, le ministre de l'Intérieur est en déplacement à Marseille afin d'aborder la thématique de la sécurité. La cité phocéenne, donc toujours enquistée dans le trafic de drogue. Le ministre va tenter de faire oublier l'année 2023, année noire. Concernant les règlements de compte dans la deuxième ville de France, y parviendra-t-il On va se poser la question, mais d'abord récapitulatif de ces premières heures pour le ministre sur place avec Solène Boulan.
11: En déplacement à Marseille ce mercredi, Gérald Darmanin parle d'une année record dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Selon le ministre de l'Intérieur, 7 tonnes de cannabis et 400 kilos de cocaïne ont été saisies en 2023 dans les bouches du Rhône. 90 points de deal ont été recensés en 2023 contre 160 en 2021, soit une baisse de 40% dans le
3: département. On donne des gros coups contre ces trafiquants. Ces trafiquants, comme ils ont des, des gros coups, ils ont beaucoup moins d'argent qui rentre dans les poches. Il y a des guerres de territoire et ça crée les situations dans lesquelles nous avons vécu des, des, une année difficile.
11: À Marseille, selon le ministre, 75% des règlements de compte proviennent de deux bandes rivales, la DZ Mafia et le Gang des
3: Yoda que les autorités tentent de neutraliser. Il y a eu des dizaines d'interpellations et d'incarcérations. Et je pense que ce travail très fort, avec des interpellations au Maghreb et à Dubaï de, de gros bonnets, comme on les appelle, permet de d'obtenir des coups extrêmement forts contre la drogue.
11: Dans le viseur des autorités, la livraison de drogue à domicile, opérée via
3: les réseaux sociaux. Nous allons renforcer, nous avons déjà renforcé, nous allons encore plus renforcer la police d'internet pour surveiller davantage les réseaux sociaux, TikTok, Snapchat, je l'ai dit, pour pénaliser ceux qui font commerce à ciel ouvert de cela et pénaliser les clients bien évidemment. Et nous allons, comme on l'a fait dans plusieurs expérimentations, notamment en banlieue parisienne qui a très bien marché, faire des contrôles désormais systématiques de ceux qui livrent.
11: L'an dernier, dans la cité fosséenne, les règlements de compte liés au trafic de drogue ont provoqué la mort de 49 personnes.
2: Julien Audoul, c'est le 30e déplacement de Gérald Darmanin à Marseille. Si je vous dis que est, euh, il est difficile de s'attendre à un quelconque changement, en tout cas un changement spectaculaire après l'avenue la, du ministre.
6: Le problème avec M. Darmanin, mais comme avec tous les membres du gouvernement, c'est la faculté qu'ils ont de s'inventer une France virtuelle, de s'inventer euh, l'action politique... Avec de la communication, avec des déplacements, avec des caméras, euh, de manipuler les chiffres, hein, parce que M. Darmanin est un expert euh, en la matière. Euh, pour le coup, euh, Loïc Signor n'a rien inventé. Euh, M. Darmanin, euh, les supporters anglais, euh, les Kevin et Matteo, euh, les chiffres de, des voitures brûlées, on peut tout manipuler, on peut tout changer euh, en fonction de l'intérêt politique, et en, surtout en fonction de ses échecs, parce que M. Darmanin, à Marseille comme ailleurs, il vient constater... L'échec de sa politique. L'échec de sa politique. Ah,
2: si c'était la seule politique de Gérald Darmanin qui avait mené où nous en sommes à Marseille... On le ah non, mais bien sûr, mais euh, sauf que ça fait
6: quand même sept ans qu'ils sont là. Ça fait sept ans qu'ils sont là, et moi je me rappelle de M. Darmanin, je crois que c'était en 2019 euh, ou 2020, qui nous disait euh, « les dealers ne dormiront plus la nuit ». Je pense qu'à Marseille comme ailleurs, ils les ailleurs. dealers, ils sont tranquilles. De nuit comme de jour, leur business se passe très bien. Par contre, ceux qui ne dorment plus, les habitants. Quand même. Il y a des têtes qui tombent, soyons, non, soyons non, le non, plus non, objectif
2: non, possible. Mais, il y a des têtes qui tombent, mais, même si mais, ça n'est pas suffisant et le, non, le mais, problème est loin, loin,
6: loin, loin d'être réglé. Le problème, c'est qu'il y a des petites actions, il y a des coups de communication, mais que tout est dissocié. L'action de la police, l'action de la justice, et puis un phénomène qui, au-dessus, qui englobe tout, que M. Darmanin ne, ne voit pas, ne veut pas voir... C'est l'immigration, c'est la responsabilité des politiques migratoires sur l'explosion de l'insécurité, sur le trafic de drogue, sur le communautarisme, sur l'islamisme. à Marseille comme ailleurs, tout est lié. Les mafias, les réseaux islamistes, le communautarisme, les vagues migratoires, tout est lié. Les migrants non accompagnés, vous avez, vous avez toute cette galaxie-là. Et ce gouvernement, comme ceux d'avant d'ailleurs... Fait des petits coups un peu partout, essaye de faire un, quelques efforts ici, des effectifs supplémentaires là, tout ça ne mène à rien. Il faut une politique globale de reconquête républicaine, d'arrêt de l'immigration pour que le terreau soit asséché, de frapper avec une justice implacable aller, euh, à l'école évidemment, mais là encore une fois, il ne faut pas des slogans, et il ne faut pas des budgets supplémentaires, il ne faut pas des profs supplémentaires, il faut des consignes, il faut une direction, il faut une vision. Qu'est-ce qu'on fait de la jeunesse aujourd'hui de notre pays est-ce qu'on la livre aux mafias ou est-ce qu'on euh, la, la réoriente vers une politique nationale enthousiasmante, captivante, qui va fédérer la communauté nationale C'est ça en fait l'enjeu. Et Monsieur Darmanin, ouais, il y a des années lumière. Année je, je, de je
2: veux bien entendre hein, que, et c'est le rôle des oppositions hein, de dire ce qu'il faudrait faire, mais. Euh... Vous savez bien qu'on ne renverse pas la table à, à coup de seul discours et de et de volonté
6: et que à coup d'élection, a... peut-être en tout cas. Oui,
7: ouais, ça, oui, mais à en coup en d'élection et de choix on verra, politique. On verra. Mais en même temps, on ne vide pas non plus le Titanic avec une petite cuillère. C'est-à-dire que, enfin, euh, l'état de Marseille, euh, encore une fois, on, on en parle tous les mois, toutes les semaines. C'est cette ville, c'est dramatique. Cette ville, il faut le dire, elle est. Oh, c'est plus quelques quartiers, comme le disait Régis Semis. Il faut arrêter de parler des quartiers nord. c'est c'est un naufrage cette ville. D'autant que, qu que
8: Macron, l'État n'a plus le déplacé contrôle. deux fois à Marseille. C'est quand même là, le plan. Marseille, ah, avant, hein. avant, mmh. avant c'était les plan. premiers ministres qui s'étaient occupés. Valls, Emmanuel Macron, Régis là, Emmanuel Macron n'a pas,
7: euh... pas été, le premier à se déplacer. Et en fait, un certain nombre de chefs d'État, de premiers ministres, se sont succédés à Marseille. Et surtout Et les d'ailleurs, très, ouais. très souvent, très souvent, c'est intéressant ce que vous très souvent, quand le chef de l'État se rend à Marseille, le ou les chefs de l'État précédents, c'est pour annoncer quoi C'est toujours pour annoncer qu'il va déverser, pardon l'expression, mais effectivement de l'argent public, ouais. dont on sait très bien est ce que ça va aller. Ça va aller de dans des associations les de quartier, faites, ça va aller dans de la rénovation. pardon Demain, il y a des annonces qui sont prévues par le ministre je suis pas par parole du gouvernement. A... vous euh, l'avez euh, remarqué. On est, est informé.
2: Euh... Ah, je je, de je du... pas cette information. Déplacement. Hein. A priori, il ne part pas. Je, il part jamais les mains vides euh, dans un déplacement. Ah, dans celui-là, donc il y aura des effectifs. Non, dans ce genre. Il y aura de... des annonces qui seront faites demain. Je parlais pas du de... ministre. Je parlais du chef mais de l'État. Le lendemain, je reviens sur la visite de Il y a ces annonces-là,
8: et quand ça ne va vraiment pas, on envoie la CRS 8. Et là, il y a à nouveau une annonce. Mais la CRS, c'est pour la
2: photo, parce que le lendemain, elle repart. Le couteau suisse, c'est là où. Voilà. Mais
1: pourquoi on est critique Pourquoi on est plus critique aussi aujourd'hui C'est quand de ces fameuses victimes collatérales. Parce que quand il y a une ou deux ou trois victimes, ce sont déjà des victimes de trop, mais quand on est à... On pense, par exemple, à cette jeune femme... Sokaïna, hein, qui était étudiante, qui était chez elle, qui est morte, elle est en train d'étudier... Dans sa chambre au premier étage, victime
2: d'une balle perdue.
1: Voilà. Donc, c est, c est, on ne peut plus parler maintenant d'une ou deux ou trois victimes collatérales. C'est arrivé à un monsieur, d'ailleurs, quelques Dijon. semaines plus
2: tard. À Dijon. Dijon. C'est déjà
1: un drame. Donc, c'est l'accumulation et la multiplication de, de ces cas. C'est là où il y a un véritable changement. Et on voit que cette lutte justement à la drogue aujourd'hui, quand on met une forme de responsabilité bien sûr sur ces, sur ces bandes, sur ces mafias qu'on appelle les mafias de la drogue, ces personnes qui ont ni, ni foi ni loi, qui, ont vraiment, euh, qui se sont détachées de, de toutes ces valeurs, même humanistes si on veut, euh, tout simplement par l'appât du gain... Quand on pointe aussi cette responsabilité de l'État, c'est qu'il y a aussi cette responsabilité de l'État à protéger les citoyens. Donc, il n'y a pas de question ici de laisser justement ces fameuses victimes collatérales. Et moi, je trouve que c'est ça qui est inquiétant aujourd'hui c'est de se dire que la population n'a plus confiance. On se dit que peu importe où on est maintenant, on peut être victime, euh, même chez soi, dans un endroit qui est censé être inviolable. Je trouve que le basculement le problème, a eu lieu à ce moment-là. Et c'est pas pour rien que vous allez voir souvent. Donc, euh, dans ce cas-ci, c'était Darmanin. On voit le, le président qui se rende sur place parce qu'on voit qu'il y a quelque chose quand même qui a changé. Ce ne sont plus simplement des bandes qui s'affrontent ah entre de, elles.
2: Ce sont des cartels.
1: Voilà, et on met en danger guerre, littéralement la population. À
2: coup d'armes lourdes, armes de guerre. Alors attraper les, les dealers, les, les choufs les jobbers, comme on, on les appelle, c'est une chose. Mais ce sont, et on en parlait dans la première heure, notamment Nathan le, le rappelait, ce sont des personnels interchangeables. C'est euh, exactement cela. Mais dans la guerre, ils vivent à Dubaï. Hein. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Et le, problème, le vrai problème, c'est que les têtes de réseau, ceux qui oui. sont vraiment oui. à la pointe de cette pyramide, soit ils gèrent tranquillement depuis leur oui. prison, oui. ceux qui sont oui. incarcérés, oui. parce, oui, parce qu'avec le téléphone portable, qui circulent évidemment dans toutes les prisons. Mais il y a une responsabilité à faire. Rudimana nous le disait tout à l'heure. Depuis les prisons, on dit les assassinats également avec les, les tueurs à gages. Et puis, il y a les autres qui sont à l'étranger où ils oui, mais sont reviens, quasi imprenables. moi mais
1: j'en reviens quand même Nathan aux différents reprendra. pays occidentaux. Écoutez, ce n'est pas partout comme ça que ça se passe non plus. Je, je, je trouve que la France, il y a un laisser aller quand même là-dessus. Je comprends la tête de réseau. Ça, ce sont des enquêtes qui se font au niveau international avec la coopération de plusieurs pays où, effectivement, on va vraiment les taper sur les têtes de réseau et ça a des répercussions sur plusieurs pays aussi, sur la quantité aussi de drogue qui va transiger dans les différents pays. Ça, c'est une chose fondamentale. Il y a les enquêtes euh, qui prennent du temps aussi. Il y a bien sûr s'attaquer au portefeuille, mais il y a comment on laisse ce terreau fertile Bonjour. se développer Alors, dans des quartiers. Ça, c'est quelque chose quand même que la France peut faire. C'est pour vrai ça qu'il qu faut se a... demander. Bon, je trouve qu'il y a un certain fatalisme, il y a une mais... acceptation, il y a une espèce de tolérance non, tacite, comme tout, si on laissait aller ah, les oui. choses, et puis finalement, on ne pourrait si, rien si y
8: faire. Si de tout ça quand même il faut quand même reconnaître une chose on va pas accabler monsieur Darmanin de façon non il ce euh,
1: qu'ils peuvent mais oui.
8: euh, il hérite d'une situation mais oui. il y a eu aussi une attitude pendant longtemps qui a consisté à dire euh, laissons euh, le trafic de drogue se développer en banlieue parce que on n'arrive pas à leur trouver euh, d'emploi euh, le chômage est galopant on achète donc, la donc plus euh, exactement donc finalement euh, le développement et Les la racine missions, la, qui nous la amène bien sûr bien sûr c'est passé en 2005 voilà de, – de, de Et, ouais. et, et, et peut-être le départ, je ne sais plus qui a dit tout à l'heure, mais euh, était, le recul justement de l'ordre républicain, et le recul de l'ordre républicain il s'est fait par abandon de ces quartiers, alors on appelle ça les, les, les territoires perdus de la République, ouais. mais ils sont perdus parce qu'on on les a laissés en jachère, parce qu'on ne savait pas très bien comment arriver à, à fournir des emplois tout simplement aux gens qui habitaient là. – C'est vrai.
9: – Oui, je, je, je suis assez d'accord, je pense qu'il faut, faut arrêter de… – ces jeunes, de... euh,
2: je peux dire qu'une journée de, de chouf ou de deal, ça ah bah... vaut mieux qu'un SMIC. Hein. – Bien
9: sûr, il, il faut arrêter de, de s'exciter en effet sur les conséquences de la situation pour essayer d'analyser froidement les causes. La première cause, vous avez rappelé tout à l'heure les chiffres, en effet, euh, 80 000, 100 000, 150 000 euros par jour générés par point de deal, euh, c'est une cause qui est liée à la question sociale. Ça veut dire que ces mafias-là, comment elles existent eh bien, Elles existent en recrutant des jeunes, souvent, qui ont 14, 15 Mais attends, ans.
2: attends, si pardon Nathan, qui, vous ouais. faites 150 000 euros de chiffres parce que vous avez 150 000 euros de, de consommateurs qui viennent acheter. Hein. Je voulais citer trois causes. La deuxième, c'était euh, matin. Euh, okay.
9: Mais la première, c'était du côté du recrutement recrute des petits jeunes de 14 ou 15 ans euh, euh, qui, euh, il faut le dire, vivent dans une précarité sociale, familiale la plupart ah, du temps, en leur disant qu'on va leur donner 2 ou 3 000 euros ouais. par mois et que ça va leur permettre d'avoir euh, d'échapper à ce qu'ils vivaient comme une sorte d'assignation euh, sociale et de fatalité. Première cause, deuxième cause que je que je, je répondre ensuite. En effet, c'est la question des consommateurs. Il y a environ en France 5 millions de consommateurs de drogue en France. On est un des plus grands pays consommateurs de cannabis. On va y venir parce que Gérald Darmanin
2: veut s'attaquer aux
9: consommateurs. Face à cela, moi je peux juste alors, dire très une troisième vite, parce cause, que bah, je voudrais que Julien Doule réponde à ce que vous venez de dire. La photographie derrière vous le montre bien. La troisième cause, c'est aussi une question d'urbanisme. Quand on parle par exemple des quartiers nord de Marseille qui ont été construits alors là, franchement,
2: fin... non,
10: c'est
9: moi qui vous arrête là.
2: Les plans, les plans villes, les oui, plans urbanisme non, à coût de millions et de millions. Oui, dans non, tout, mais on peut faire l'histoire. Tous les quartiers, quoi, Non, non c est c est arrêter, à la fin des euh, années. Parce que là, c'est de la victimisation pure et ça ne marche pas.
9: C'est pas de la victimisation. Quelqu'un même aussi très très conservateur bien. que Napoléon III. Je peux vous euh, dire qu'il y a des milieux ruraux où on aimerait bien avoir des plans, des plans d'investissement de centaines de millions de. La misère est la même. Qui n'a rien à voir. Les milieux ruraux, ça, ça fonctionne absolument pas de la même manière. Et tous les gens qui vivent
2: dans des bars d'immeubles ne sont pas des dealers ou des gens qui vivent dans la délinquance. Bien évidemment. Donc, donc vous n'êtes pas, pas poussé à la délinquance
9: parce que vous habitez dans un quartier. Mais là vous faites, Julien, vous faites là de la morale. Moi je ne fais pas de la morale. L'analyse. Euh, euh, c'est euh, de relater. quelqu'un comme que vous Napoléon dites. III, quand il arrive au pouvoir et qu'il veut instaurer la sécurité à Paris, qui était un coupe gorge à son époque, mm -hmm. était un lieu où l'ordre social il ne régnait pas partout, il décide de tout de tout détruire et de tout reconstruire. Donc c'est bien que même quelqu'un d'aussi conservateur que lui avait bien compris qu'il y avait un lien entre l'urbanisme et la délinquance. Et en l'occurrence, ouais, la, si co on fait la commune était passée par là aussi. Et le, la, la commune, c'est après. après ah. la...
8: Oui, ah non, mais pour le le, le le comment le plan le plan d'urbanisme de Paris. Et le Avec plan urbain, hein. la,
9: oui, la commune a été... La commune et et... qui, euh, mais qui même va vraiment les chose avant. Et, mais mais à... si on fait l'histoire, en effet, de ces quartiers nord, ils ont été construits de la photographie, et derrière vous le montre bien, par des architectes qui avaient des visions de ce que c'est qu'une société. Ah des oui, non, visions non, mais ça, de ce ni peine à sur Ça, on est d'accord. Voilà,
2: donc ça, c'est un, un vrai sujet aussi. Bon, la réponse de Julien et je voudrais qu'on entende Gérald Darmanin sur les consommateurs, pour conclure ce sujet.
6: Il faut démonter la mythologie des quartiers misérables. Des quartiers où il y a une assignation sociale, euh, tout ça n'existe pas. Il n'y a pas de ghetto en France. Déjà premièrement. Ensuite, non, il n'y a pas de ghetto en France. Il n'y a pas de lieu où on est astreint. Ah, là non, non, aussi, c'est difficile. Non. Vous êtes non, non, dans un, a, extrême, mais un mais Non, autre. je suis je, pas un extrême, Je suis Il y, y a des endroits où je peux vous suis, dire gu... gu... qu'il n'y a, pas... a pas grand monde qui, aimait, qui y a, aimerait est vivre. Il n'y a pas grand monde
2: qui aimerait vivre. C'est pas la question. Euh, bah si, la
6: question. Il n'y a pas de ghetto. Tout le monde peut s'en sortir. On a. Un pays qui est une richesse, c'est que d'ailleurs euh, ça a été reconnu pendant des années, on peut s'en sortir quel que soit son lieu de résidence. Et les vraies misères dont on ne parle jamais, elles sont effectivement dans la ruralité. Dans ces quartiers-là, il y a effectivement des gens qui sont dans une précarité, ça c'est certain. Mais ces quartiers ont bénéficié d'un subventionnement, de financement, d'une aide sociale que n'ont jamais qui n'a jamais profité à d'autres territoires de la République. Et les jeunesses de ces quartiers euh, d'il y a 30 ans, 20 ans, euh, 10 ans ont bénéficié de médiateurs de bénéficier de sorties à la plage de clubs de sport de services publics et vous avez des de, classes qui de classes dédoublées de je... classes dédoublées vous vous souvenez Chantelou Léving mais... avec notamment je sais plus ce que c'était cette structure ultra moderne qui mais avait oui, été oui, incendiée oui, non, mais... alors qu'elle était faite pour
2: les jeunes ouais, du quartier mais, mais bien, enfin, est... Et
6: Lebel, il y aussi, bien trouvée, sûr aussi bien sûr mais des, des infrastructures que dans la ruralité on n'a jamais vu le début du commencement mais... de, de, de tout cela donc à un moment donné il faut arrêter c est, c est très juste. il y a effectivement un appât du gain mais c'est pas parce que la question sociale est terrifiante dans ces quartiers Bon, donc voilà alors, juste
2: très très vite en parce que 5 minutes que j'annonce le.
7: Vraiment c'est quelque chose qui est vraiment très important parce que il y a un discours qu'on entend très longtemps un discours de gauche d'ailleurs hein, je je vous pointe Nathan mais parce que c'est vous le qui l'avez lancé c'est de dire c'est avant tout la pauvreté qui va générer la délinquance mmh. euh, je, je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Ce serait stupide. Mais ne réduire qu'à cela, le débat sur la délinquance, c'est déjà assez insultant vis-à-vis -vis de, des gens qui ont des faibles revenus. Ouais, et je pense que c'est passé à côté du sujet. Parce qu'encore une fois, je le dis dans la ruralité. Je, moi, je connais un petit peu aussi, parce que j'en je, viens. Euh, et je, je peux vous dire qu'effectivement, euh, on n'assiste pas à des scènes euh, telles qu'on peut les voir dans les quartiers de Marseille ou dans d'innombrables quartiers en France. C'est Ces, ces endroits-là... Euh, les, les gens vivent petitement, euh, vivent honnêtement. Ils n'ont pas les services publics. Il n'y a pas un RER euh, ou une ligne de métro prolongée qui les amène en 20 minutes en centre-ville. Vous avez un bus, euh, je, je connais bien, vous avez un bus le matin, un bus le soir. Euh, moi, vous voyez, par exemple, alors moi, je n'étais pas dans la ruralité-ruralité, mais moi, le dimanche, par exemple, il n'y avait pas de bus. voyez Moi, le, le samedi, euh, j'avais un bus le matin euh, à 10h, un bus à midi, et puis pour le soir, j'avais intérêt à prendre bus à 18h. Le cinéma, ce ce que vous dites le pas, cinéma, que vous je pouvais chauffeur. pas y aller. Le cinéma, je non, le cinéma, je pouvais Non mais c'est sérieux ce que je vous dis Pardon. Le cinéma, moi je pouvais pas y aller le soir, d'accord Ou alors il fallait que j'ai mes parents m'emmènent. voyez Et excusez-moi, je, je vais pas faire de mon cas particulier une généralité, mais je, je trouve quand même que on a des œillères pour ne pas dénoncer une, une, violence, une délinquance culturelle, euh, parce que, encore une fois, dans cette ruralité qui vit honnêtement, qui paye correctement ses impôts, on n'a pas ces phénomènes de délinquance. Vous êtes
9: pas... Pierre, vous êtes pas... Je réponds à un tout petit bout de phrase, mais. Non, non, mais vous êtes bon, mais je, vous je, oui. je fais pas de morale. Vous croyez, je, je, mon sujet n'est pas de, pas de, morale, de diluer non, la attends, responsabilité hein. des gens et n'est pas de dire, c'est pas d'excuser des individus qui rejoignent ces mafias. C'est pas du tout mon sujet. Deuxièmement, personne de sérieux n'a jamais dit qu'il y avait un lien euh, automatique, exclusif entre pauvreté et délinquance. Ça se passe pas comme ça. C'est pour ça que votre comparaison à gauche, la avec ville. la ruralité, non, mais même personne à gauche de sérieux ne dit ça. Il euh, n'y a pas que ça. De sérieux, de le sérieux, fait, il a dit. De là, là le sujet, c'est de des quartiers qui sont façonnés pour être juste si vous voulez, au banc, littéralement c'est l'étymologie d'ailleurs du mot banlieue, au banc de la métropole pour euh, soutenir l'économie euh, de ces métropoles, les quartiers nord de Marseille ils ont été construits comment Ils ont été construits après la seconde guerre mondiale, la ville était rasée en grande partie par les bombardements pendant la guerre mmh. on a fait venir des travailleurs, on les a logés euh, parqués dans des immeubles construits euh, en cinq minutes à la va-vite, le fait de côtoyer la, la richesse de la, de la ah, métropole marqué, ont et l'extrême d'un certain nombre de quartiers, Attends. le fait d'avoir des non. accès à la richesse qui peuvent être court-circuités tout ça c'est des choses qui n'existent pas dans l'État territoire Que vous décrivez. Et quand je dis ça, c'est pas pour dire que je suis des individus de ça, qui attend sont C'est leur culture de
7: l'excuse qu'on ne peut plus entendre. Mais pas du tout. Si, c'est pas du tout ça. C'est que vous dites on, dites, est... on les a parqués, mais c'est fou. Bon, on a si vous voulez empêcher l'extrait de Gérard, les
9: amis, je suis si désolé, mais là, situation. il faut analyser les cas. Sinon, vous ne faites pas le bon diagnostic, ça ne sert à rien.
2: Les premiers responsables de ces trafics et de cette ville gangrénée par la violence, ce sont d'abord les consommateurs.
3: Il faut dire aux consommateurs d'arrêter de consommer. Parce que s'il y avait plus de consommateurs, il n'y aurait pas de vendeurs. Donc le premier message qu'on doit tous porter, euh, les femmes et les hommes politiques, les médias, c'est que la consommation de cocaïne... Euh de, de, de cannabis fait naître des trafics et avec ces trafics, des êtres humains qui sont, euh, vous le savez, euh, euh, mis en esclavage, c'est le cas d'enfants, euh, de violences extrêmement fortes qui sont faites contre ce qu'on appelle les, les guetteurs, des nourrices qui sont exploitées, c'est souvent des, des femmes qui vivent de, dans les quartiers et qui sont obligées de cacher de, de la drogue, et puis des règlements de compte, c'est celui qui fume son joint ou qui prend son rail de coke parfois dans les beaux quartiers de Marseille euh, que qui, qui fait naître ces règlements de compte. Les premiers responsables de cette situation c'est d'abord les consommateurs. C'est
2: les consommateurs qu'il faut responsabiliser et surtout sanctionner et dissuader. Euh,
8: Régis euh, Oui, évidemment, puisque c'est une évidence ce que dit euh, Gérald Darmanin. C'est les consommateurs, mais la, la question, c'est de s'attaquer. Et à quel niveau peut-on encore aujourd'hui s'attaquer au trafic de drogue C'est-à-dire, euh, la, la question, c'est l'approvisionnement aussi des quartiers. Il n'y a pas simplement que de démanteler le réseau qui existe sur place, mais aussi faire en sorte que l'approvisionnement qui vient d'Espagne par les GoFast ou euh, par d'autres sources euh, puisse être tari aussi et ça c'est une coopération qui doit être internationale, alors est-ce que cette coopération marche
2: aujourd'hui C'est une globale et transversale entre que, tous les ministères
8: Oui mais on évoquait euh, tout à l'heure la question de, de, de du, enfin, on évoquait dans une autre émission la question des coopérations internationales sur euh, sur la lutte contre le djihadisme ou contre les, les phénomènes euh, terroriste. de terroristes. Euh, la question est-ce que au niveau du trafic de drogue, parce qu'il y a des pays euh, clés, euh, la, 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 les, les Pays-Bas par exemple et l'Espagne sont des pays par exemple d'approvisionnement et, et, et le, le, la, la vraie question pour nous c'est de savoir si on peut s'attaquer, si on peut véritablement lutter contre euh, contre ces approvisionnements parce que s'il n'y a pas de marchandises non plus, euh, on peut dire il euh, n'y aura pas non plus de, 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 fournis, de fournitures et, et l'enrichissement se fait évidemment par euh, cet approvisionnement
2: euh, L'angle des consommateurs
9: alors, euh, Gérald Darmanin a raison de mettre la lumière sur l'importance des consommateurs, mais il a complètement tort dans son analyse. Euh, encore une fois, on est un des pays où il y a les, les plus grands consommateurs de cannabis d'Europe. Est-ce que ouais, vous croyez million, que c'est euh... en augmentant les amendes, que c'est en punissant je ne sais quoi, que les gens vont euh, cesser leur consommation Peut-être à la marge, peut-être quelques, Et même les grands bourgeois qui prennent des. Moi, je, je, je le dis parce que je n'en prends pas. Je, je le dis très clairement. Mais je trouve que ce discours hygiéniste, euh, euh, consistant à reprocher à des individus de mettre leur propre santé en danger, discours qu'on a vu pendant ah. le coronavirus, discours qu'on a vu, euh, qu'on voit sur le tabac, qu'on voit sur ah, la. C'est un discours qui n'a pas de sens. Moi, ce que je reproche aux consommateurs. Mais justement, on met en danger quand on
7: consomme, par exemple, voyez, euh, avec du cannabis euh, en voiture, voyez. C'est ça, ça, aussi la limite, ce genre de choses. Et que, en fait, les drogues, je, je sais qu'on a été côte à côte au moment du Covid et que la question des libertés était importante, mais quand même, quand on consomme de la drogue et quand on consomme du cannabis ou que sais-je, on est dans des états seconds et parfois, effectivement, bah, on, on peut se comporter de manière dangereuse vis-à-vis -vis des autres et pas seulement quand on est sur une voiture. Donc il est logique, vous voyez, par exemple, c'est un délit. Un an de prison, la consommation de stupéfiants. Un an de prison.
2: Euh, un tout dernier mot et on passe à, à, à toute autre chose euh, aussi, Julien Audeau. Lutter contre la consommation, euh, c'est aussi important que de lutter contre le trafic, selon vous
6: Oui, mais euh, au-delà des risques pour la santé, moi j'entends euh, des risques que les, les consommateurs peuvent prendre, euh, il faut bien comp comprendre. Et je pense que les grands bourgeois qui achètent leurs drogues euh, ne mesurent pas qu'ils financent le crime. Il finance ses mafias, il finance euh, de la vente d'armes. Il n'y a pas que les grands bourgeois, hein, c'est toute, toute la société non, qui non, achète de la drogue. Hein. Bien sûr, mais il y a une responsabilité, surtout des grands bourgeois, qui donnent beaucoup de leçons. Et pourquoi parce le grand bourgeois serait plus responsable non, non, non. que le petit je, ouvrier je, 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 qui achète il a de plus la de drogue moyens pour Je, je pour dis juste, pour acheter et, oui, drogue. Et, enfin, ils achètent la même ça. chose et ils, pensent, ils payent le même prix. Hein. Et, exactement, mais je veux dire, il a peut-être plus de responsabilités parce qu'il a souvent des postes de pouvoir, des postes qui ont, encore une fois, une médiatisation, une influence, et très clairement... Ils finance effectivement euh, des mafias qui ensuite vont euh, morceler la communauté nationale et engendrer euh, un ensauvagement qui est insupportable, il faut bien le dire.
1: Mais bon. Je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie, ou à tout le moins, c'est faire abstraction de la nature humaine, c'est-à-dire que... Les humains, malheureusement, il y a souvent... Bon, oui, euh, certains vont prendre la drogue euh, à des fins, comme on dit, récréatives. Ils auront le choix de certaines drogues versus d'autres. Mais la nature humaine, quand on voit certaines personnes qui sont dans des situations euh, très difficiles, qui décident de s'acheter du crack ou des choses comme ça, c'est ah. aussi bah, une bah, façon oui. d'essayer ah, de euh, geler toutes sortes de, de, de oui, problèmes aussi. En Donc, en disant non. on attaque les consommateurs aussi, je, je trouve qu'on fait abstraction à certains problèmes que des gens vivent. Et malheureusement... Euh, ça reste un vœu pieux. parce que, Et quand je parle d'hypocrisie, c'est qu'il y a aussi il y a des drogues légales, il y a des drogues illégales, il y a des médicaments que vous trouvez dans les pharmacies que les gens peuvent décider. Il oui, faut être aussi. un peu naïf
2: pour penser que voilà. une, quelconque société puisse venir à bout euh, de
1: des cette drogues de manière source de
8: manière artificielle. quand on voit ce qui est en train est de se produire hein. aux États-Unis, mmh. c'est une véritable catastrophe. Et notamment avec les drogues, les drogues de synthèse, le fentanyl... La drogue du zombie, c'est ça dont je parle. C'est quelque chose... Chose qui euh, c'est c'est un, un véritable fléau c'est-à-dire euh, les centres-villes des villes américaines sont Aujourd'hui ravagé, Avec on n'est pas zombie. Hein. Oui, voilà, c'est est, est le fentanyl, c'est ça, c'est la drogue du zombie. Ah ouais. euh, c'est une drogue qui est qui en plus est très très bon marché. Donc ah ouais. la, la, la vraie question, c'est on n'en on est pas encore à ce stade. Nous, on a la colline du crack qui est déjà problématique à Paris. On sait qu'on n'arrive toujours pas à la gérer, mais on n'est pas encore dans cet état euh, du, des
2: centres-villes. Oui. On a, ça, a souvent 10 ans pas... de retard sur beaucoup de questions ouais. sociétales sur ce qui se passe outre Atlantique. C'est
1: pour ça qu'il ne faut pas sanctionner. Je ne pense pas qu'il faille sanctionner les gens qui souffrent, mais plutôt ceux qui profitent de cette souffrance oui. pour leur appât du gain.
2: Il n'est pas tout à fait 23h30, mais on va faire notre pause actu pour pouvoir entrer de plein pied dans un nouveau sujet. Morine Vidal.
0: A la suite des inondations qui ont frappé plusieurs départements depuis hier, un homme de 73 ans a été découvert mort dans sa voiture en partie immergée à sa frais en Loire-Atlantique cet après-midi. Il se serait engagé sur une route coupée à la circulation à cause des inondations. L'alerte avait été donnée mardi en début d'après-midi par la conjointe du septuagénaire. Et la vigilance aux crues a été levée dans le Pas-de-Calais alors que plus de 50 communes ont été touchées et au moins 198 personnes ont dû être évacuées. Le département a atteint par endroits le niveau historique de novembre dernier. Pour l'heure, encore 500 foyers sont privés d'électricité. Les habitants impuissants sont désabués face aux ravages causés par
8: les inondations. Écoutez. Moi, dès que je peux, je C'est fini, moi j'arrête. Jusqu'à présent, on a toujours eu de l'eau dans le sous-sol. Ça a monté à la première fois à 70, après 1,60 m, c'est redescendu à 10 cm, et là c'est revenu à 1 m passé. Alors il y a le coup, euh, on ne sait plus quoi faire.
3: 50 ans qu'on est ici, nous. Hein. Hein. J'ai jamais connu ça. Pourtant enfin, j'étais proprié, 25 ans, mais j'ai jamais connu ça. Sur... Si on a eu des inondations, ben alors pas comme ça. Hein. Ouais.
0: Et on termine avec le Paris Saint-Germain qui remporte le trophée des champions. Le PSG champion de France en titre s'est imposé deux buts à zéro face à Toulouse, dernier vainqueur de la Coupe de France. Ouverture du score du Coréen Kang Lee dès la troisième minute sur un service d'Ousmane Dembélé. Juste avant la mi-temps, le PSG pousse. Kylian Mbappé récupère le ballon et inscrit un superbe but d'un tir lointain. En seconde période, Toulouse a des occasions à l'image de celle de Dalinga sur corner. Mais c'est bien le Paris Saint-Germain qui soulève son douzième trophée des champions.
2: 12e vous avez dit 12e. C'est beaucoup. Merci beaucoup. Marine Vidal, le trophée des champions qui se jouait euh, donc au, au, comme ça au début janvier alors que d'habitude c'est euh, Non mais on est, est on à la fin de on pas on va pas, pas bouder bien, notre, notre plaisir. Cette une affaire bon. du PSG quand même. Vous dites on va pas bouder notre plaisir. Le PSG gagne une, une, quelque chose. Mais moi, je suis pas spécialement supporter du Paris Saint-Germain. Ah, euh, J'aime tous les clubs de France. Moi, je suis supporter des clubs français quand il y a une coupe d'Europe. Ouais. sinon, je ne marque aucune préférence mmh. Euh, mmh. sur un club national. Je voudrais vous pas. Non, parce que j'ai encore un compte Twitter et vous savez que ça peut aller très très vite les autres. <rire> Donc, je, je, me, je suis très neutre quand je suis à l'antenne. Ouais. Euh, plus sérieusement, un homme, de, euh, un homme a été condamné pardon, hier soir à 18 mois de prison ferme en comparution immédiate pour avoir agressé sexuellement une fillette de 7 ans. Vous en parliez hier, mais on en reparle aujourd'hui, puisque la, la peine est tombée euh, entre-temps. Souvenez, c'était au Trocadéro le week-end dernier, pendant le week-end de la Saint-Sylvestre. L'homme de nationalité afghane était donc jugé euh, hier soir. Rappel de la sanction détaillée avec Célia Barot.
5: Le tribunal de Paris a décidé de condamner à 18 mois de prison ferme et à 12 mois avec sursis cet homme de nationalité afghane et âgé de 25 ans. Après sa détention, il a l'obligation de se faire soigner, notamment au sujet de son addiction à l'alcool et il a l'interdiction d'exercer une activité en lien avec des mineurs pendant 3 ans. Il n'a donné aucune explication sur son passage à l'acte car il a déclaré avoir un trou de mémoire sur le déroulé de cette soirée. Un trou de mémoire qu'il justifie par un important taux d'alcoolémie. Lorsque le tribunal lui a rappelé les fait qui lui était reproché, il s'est dit désemparé et très choqué, mais pour l'avocat des parties civiles, son état d'ivresse n'est pas une circonstance atténuante. Même si cet homme intérimaire dans le BTP disposait d'un casier judiciaire vierge, le procureur a rappelé la gravité des faits, le jeune âge de la victime et son absence de reconnaissance des faits ou encore de regret lors de sa comparution immédiate. Enfin, la fillette est encore très choquée par ce qu'elle a subi, ses parents saluent néanmoins la réactivité des forces de l'ordre pour rappel c'est le père de la victime qui a maintenu l'individu dans les jardins du trocadéro jusqu'à l'arrivée de la police
2: et écoutez avant qu'on en fasse un tour de, de plateau le, le papa de cette fillette qui a réagi à la condamnation de
3: l'auteur la je la trouve très juste par rapport à ce qu'on lui reproche et j'espère ça va lui servir aussi pour lui aussi, de, de leçons, et que j'espère qu'il ne va pas recommencer.
2: La justice a fait son travail, Pierre euh, Gentilier. Mmh. On ne peut pas dire qu'elle a été laxiste euh, je sur vais ce vous... coup-là. 30 mois, dont 12 avec sursis, 18 fermes pour euh, avoir euh, agressé cette euh, oui. jeune fille. Est-ce que c'est suffisant
7: Moi, je me réjouirais jamais d'une situation où on a quelqu'un qui est sur notre sol et qui, d'après moi... Ah non, ça c'est désespérant. excusez-moi. C'est certain. Je, je choses, parle de la peine ah, a... vraiment précisément. Maintenant, écoutez sur la peine. Moi, je vais peut-être vous surprendre. Mais je trouve que. Enfin, je ne commande pas. Attention, je suis avocat, je dois faire très attention à ce que je dis là-dessus sur un plan déontologique. Mais... Parce que je ne connais pas l'affaire, je ne connais pas les faits. Bien sûr, bien sûr. Faits. Mais, euh... Il
2: s'est jeté sur une fillette mois... dans le jardin du Trocadéro et l'a forcé à l'embrasser sur la bouche avant que sa famille n'intervienne, notamment son voilà. père qui a réussi, et on se demande comment, à garder son sang froid et à seulement le maîtriser sans ferme. se déchaîner
7: sur lui. 18 mois ferme mais 12 mois avec sursis. Là, c'est une question politique, c'est une, une question qui intéresse le politique, c'est une question pas tellement juridique. Moi, je trouve que ce n'est pas assez. Je trouve que ce n'est pas assez. Je pense qu'on devrait prévoir plus. Oui, excusez-moi. Euh, J'ai écouté la réaction du père, je comprends dans, le père Je rappelle qu'il n'y a pas d'antécédent pour ce monsieur.
2: L'auteur n'a oui, pas d'antécédent, il est inséré dans la société, moi, moi dis, est... il est légalement en France. Maintenant, je, euh... je
7: sais qu'ici, les magistrats, qu les magistrats ont, ont condamné par rapport à, à la loi euh, relativement euh, justement. Moi, je, je pense qu'au au niveau... Euh, politique, on devrait porter encore plus ce, ce, ce débat et allonger les peines. Quand la justice elle passe, écoutez, je, je serai le premier à applaudir. Vraiment. Maintenant, le problème, c'est que je ne vais pas juger uniquement sur ce cas. Le nombre de cas que j'ai commentés sur ce plateau avec vous de je condamnation, qui, pardon, mais qui me semblait, mais tellement, tellement euh, faible au regard des, au regard des éléments. Euh, au regard de la gravité de ce qui a été reproché. Je pense à des viols, je pense oui, hein, à des, des agressions. Obligation
2: de soins également, interdiction d'entrer en contact avec la victime, interdiction d'exercer euh, mineurs de soins, en contact avec des mineurs pendant trois ans, et 1 000
7: à verser à la victime. J'attends de voir pour l'obligation de soins, vous mmh. savez, c'est une lapalissade de le dire, malheureusement la psychiatrie c'est le parent pauvre. Euh, donc on va voir, est-ce qu'il y a un suivi euh, on a commenté aussi des affaires, souvenez-vous, le suivi Il ne faudrait pas, pas qu'on trouve ce monsieur dans quelques
2: mois, aucun... dans quelques années, dans une autre affaire, ce monsieur parce doit que là, en effet, ça deviendrait... En moment,
7: euh... Ce monsieur doit purger sa peine et partir.
2: Non mais ça, ça ne marche voilà. pas comme ça. Ah c'est un afghan. Il... On ne renvoie pas quelqu'un dans un je... pays je...
7: en et guerre. Ben voilà. Non je... mais ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Non mais je ne veux pas. dire que ce n'est pas comme ça. C'est ce
6: monsieur. Pendant le temps, déjà, l'Afghanistan n'est pas un pays en guerre. D'accord. il n'y a pas deuxième, de retour en Afghanistan. Deuxièmement, c'est très simple.
7: Pendant le temps où il est en prison, cet homme doit contacter tous les pays qui veulent éventuellement l'accueillir. Et il doit partir. Et excusez-moi, après, qui va vouloir accueillir un, un agresseur pas... sexuel Mais pourquoi nous devrions-nous l'accueillir Parce qu'il a été accueilli avant son de commettre problème. cette agression et il, est, est, son, il est condamné son au titre de résident français Julien Pasquet, c'est son oh non, problème. Je ne fais que rappeler les faits, il hein, s'est mis hors de nos lois. Vous savez, il y a un vieux, un vieux délit qui n'existe plus malheureusement.
10: Il s'appelle, il
7: s'appelle le délit d'apatridie, qui aujourd'hui est quelque chose qui est impossible à faire dans notre <rire> droit. C'est-à-dire que quelqu'un qui euh, ne peut plus rester sur notre sol, mais qui ne trouve pas un autre endroit à aller, bah, il est pas de droit civique, et ça l'encourage, ça l'incite à quitter notre sol. Je pense que c'est ce qu'on devrait faire. Euh,
2: Julien Audoule. Un homme qui se jette sur une jeune fille sans, sans discernement, il est afghan. C'est euh, le rapport aussi de peut-être de, de certaines cultures aux femmes qui ne sont pas euh, les mêmes partout. Mais je rejoins désespérant de voir ça en 2024 encore.
6: Je rejoins l'analyse de Pierre Gentilier. Euh, pour moi, la sanction, elle n'est pas assez ferme, elle n'est pas assez euh, implacable, elle n'est pas assez dissuasive.
2: Il dort en prison ce euh... soir. Peut-être que.
6: Oui. Euh... Pendant combien de nuits va-t-il dormir en prison C'est ça la question. Et surtout, quel est le signal Ce qui est important aussi dans les décisions de justice, c'est le signal qu'elle renvoie euh, aux potentiels agresseurs. Euh, on a affaire à un étranger qui euh, s'est jeté sur une petite fille de 7 ans. Je n'imagine même pas les traumatismes qu'elle peut avoir ah, après, euh, les cauchemars qu'elle va faire, le rapport aux hommes qu'elle va pouvoir... Bah, la, la seule aussi... chose qu'elle
2: répète à son papa qui témoignait avant mais même le sûr. jugement, c'est j'ai peur que ce monsieur sorte, j'ai peur qu'il revienne, j'ai peur... Voilà sûr. ce qu'elle dit à son père mais, euh, depuis on, 48 on, on, on heures qu'elle a été peut, agressée peut par peut ce garçon. On peut la comprendre. Mais bien sûr, elle a 7 ans. Et, et, et,
6: et c'est vrai, vous parliez des cultures. On a fait venir, ah. et on fait venir toujours des gens qui ont des cultures, des modes de vie des mœurs, euh, le rapport entre les hommes et les femmes qui sont incompatibles avec notre vivre en France. Il faut le dire, voilà, c'est tout. Il y a des gens qui, euh, dans notre pays, euh, avec nos lois, avec notre mode de vie, ne pourront pas s'assimiler, ne pourront pas s'intégrer. C'est comme ça, c'est très injuste. C'est euh, pas du tout de gauche, c'est pas du tout altruiste, mais c'est la réalité. Et moi, je préfère protéger mon peuple et que ces gens ne viennent pas ou quand ces gens viennent et qu'ils commettent le premier délit, le premier crime, qu'ils soient expulsés immédiatement et qu'ils ne recommencent plus, plutôt que de prendre le risque et d'ouvrir les bras à la terre entière en se disant « c'est chouette de vivre ensemble ». Voilà. Ça, c'est le résultat du vivre ensemble. Et malheureusement, il y a ce cas-là, il y en a tous les jours, toutes les semaines, avec des gens qui ont commencé, qui ont recommencé, qui ont récidivé et qui constituent des bombes humaines, et surtout j'allais dire surtout pour les femmes et les jeunes filles la population
2: carcérale de notre pays est étrangère mais bien sûr mais surtout pour les
6: les femmes et les jeunes filles qui sont des proies pour un certain nombre d'individus qui sont traités comme des objets dans les pays d'où viennent ces individus qui ont un rapport à la femme totalement euh, infériorisé et qui euh, considèrent que une femme est leur propriété, leur chose. Voilà. Donc ces gens-là doivent être châtiés et, si possible, ne doivent pas venir dans notre pays. C'est tout. Et, et moi, je me ouais. fous que cette personne. Excusez-moi. L'Afghanistan n'est pas un pays en guerre. Euh, L'Afghanistan. Euh...
2: C'est un homme qui a fui le régime des talibans. Oui, justement, et opélien, voilà, justement. Voilà. Justement. Voilà. Voilà. Attendez. Juste avec... vraiment d'un mot. Non, mais... Avec les
6: codes et les mœurs. C'est très ah, important. Je, je, je peux dire un mot. J'aimerais bien. C'est très
7: important parce que justement le discours. Souvenez-vous du discours d'une partie des gens de gauche, des, des responsables, des salons Rousseau et compagnie, je vais les nommer, qui au moment, oui il bah, faut le dire, parce que ces gens-là ont une responsabilité, parce qu'au moment où il y avait des gens qui partaient d'Afghanistan, il y a des gens comme, euh, comme vous, comme moi aussi je l'ai dit à ce moment-là, attention » attention aux gens qui quittent l'Afghanistan oui. attention à qui nous allons accueillir c'est aussi l'honneur de la France
2: d'accueillir voilà les Afghans qui notre les talibans et, et en effet il y a le revers de la médaille euh, que l'on constate mais il y a aussi, j'ose je, je, imaginer j'ose imaginer qu'une bonne partie que... des, Afghans, qui, des Afghans qui ont pris non, non, ouais. asile en, en France pour fuir les talibans se comportent non, ouais. décemment j'ose l'imaginer même moi, si euh, moi, les femmes donneront peut-être tort. Régis
8: le sommier. J'en connais pas mal d'ailleurs qui sont venus et qui ont fui les talibans notamment euh, un de mes fixeurs qui aujourd'hui vit en France et qui ne se comporte pas euh, de voilà. cette façon, évidemment. Euh, évidemment, ce n'est pas la, la norme. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on est hostile aux talibans, on a fait partie d'une faction, on a appartenu à un clan ou à une tribu en Afghanistan hostile on aux talibans. On leur ressemble pas. On ne leur ressemble pas. Euh, il existe, et je voudrais vraiment insister là-dessus, le problème de l'Afghanistan, c'est que l'Afghanistan, c'est une société euh, tribale, euh, archaïque, euh, par rapport à, euh, je dirais par rapport à laquelle notre société. C'est une autre planète. Donc cette personne arrivant ici, en plus il y a tous les fantasmes euh, qu on, qu on, qui, qui sont générés à la fois en Afrique ou euh, au Moyen-Orient sur ce qui se passe en France. On se dit mais c'est l'Eldorado, c'est euh, vous pouvez faire ce que vous voulez. ou En gros, et, et l'individu n'a pas les codes de notre société. Donc, il a beau être, avoir été un opposant, ce n'est pas du tout quelqu'un qui est un démocrate, ou nécessairement, euh, quelqu'un mmh. qui va s'adapter -à, à notre sûr, pays.
2: Mais pas du tout. Et, vertueux, et, et, en et, et en le rapport, excusez-moi.
8: Le, hein. le, le rapport, le rapport mais non, mais aux enfants. Bien, excusez le, Si je puis me permettre, c'est, c'est très sérieux. Le rapport aux enfants, euh, est quand même quelque chose, dès qu'une fille est pubère, euh, euh comment, elle, elle est mariée. Elle, elle est mariée. Euh, il, les mariages sont, sont, sont très, très tôt, et parfois se font avec des, des, des individus. Euh, d'un certain âge. Mais -ce donc on fait euh... Vous
2: me dites, vous, êtes, vous, vous prenez le contre-exemple de votre fixeur qui se comporte de ah oui, non, mais manière il y en a, idéale parfaitement est parfaitement donc je,
8: je, je Il pas... est avenant,
2: il n'a pas envie de, 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 de marier une... une, ah une ah non, ]use non, ]use non, terre, non les est marié. Il est marié. Et, et la, voilà, la France, France l
8: accueilli, l'a et... accueilli parce que lui il avait une comment une marque dans le dos euh, comment ayant travaillé en partie pour le gouvernement et donc il ne pouvait pas rester pour l'ancien gouvernement donc il ne pouvait pas rester en Afghanistan c'est quelqu'un de parfaitement éduqué beaucoup d'Afghans sont comme ça mais vous avez aussi des Afghans mmh, qui, qui viennent de zones qui si sont complètement et le reste le, du pays il faut ce qu'il faut par rapport au comportement de cet individu par rapport à cette petite fille c'est il faut imaginer le décalage dans lequel cet individu a été éduqué en Afghanistan, comment il a vécu là bas, il a connu la guerre, c'est un pays qui connaît la guerre, qui a connu la guerre pendant 40 ans, l'Afghanistan. Donc il a vécu dans une société extrêmement rigide, et même s'il n'était pas du côté des talibans, ça ne l'en fait absolument pas une personne tout à fait bon. euh, voilà. Et le problème, c'est qu'au nom du camp du, du droit d'asile, eh bien, euh, largement dévoyé souvent, eh bien, on accueille aussi euh, des personnes qui n'ont rien à faire chez nous.
9: Bah Moi je voulais juste te... faire ah, deux pardon. petites remarques, La première, parce qu'on s'est un peu éloigné de ce, de, du sujet. La première, c'est que je voulais quand même rendre hommage à la dignité, j'ai trouvé, du père de cette, de cette fille. On en parlait euh, J'ai écouté son interview, j'étais vraiment euh, impressionné. Et
2: comment il s'est comporté le soir de l'agression ah, oui, hein. oui, Il oui, a oui. maîtrisé ses nerfs, son, son enfant, oui. sa gamine de 7 ans qui est en train de se faire agresser sexuellement. Il a maîtrisé l'homme lui-même oui, oui. en attendant la police. Mais imagine, 99% des autres pères de famille auraient roué de coups cet agresseur.
9: Et, et vous voyez, moi, qui, qui critique tout le temps la logique dire de la vengeance choix. Quand j'ai vu son interview, je me suis dit je sais pas si j'arriverai dans sa place à avoir son sang-froid. Deuxième raison. remarque que je voulais faire, quand même il y a un sujet avec le Trocadéro et le Champ de Mars. Mm -hmm. euh, vrai. On parle C'est vrai, j'avais euh, de la manger, euh, mais il y a ah, quand même beaucoup de du témoignages du dessus, sur des agressions, sur des viols, sur des vols, sur bon etc. Euh, qui ont lieu dans ces endroits, qui on sont vu en plus des, tous, hein. des lieux vraiment euh, touristiques qui sont je pense les lieux les plus fréquentés par les par les touristes à Paris. C'est un sujet. Alors on a empaqueté la Tour Eiffel d'une sorte de muraille ridicule en vert, mais si c'est pour qu'il y ait ce genre de choses au Trocadéro et au euh, et au Champ de Mars, manifestement, assez régulièrement, c'est un sujet. La, la troisième chose, je voulais juste répondre sur, sur cette question du lien que vous faisiez avec l'origine euh, afghane de ce monsieur moi je connais pas l'histoire de, 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 de ce monsieur j'en sais rien euh, il me semble qu'il faut pas, pas faire un homme de, qui est arrivé de en France il y a quelques années qui est que... légal et qui oui, était mais... inséré dans la société qui mais avait même un travail dans le BTP quelqu'un une sorte de par exemple une féministe un peu radicale un peu caricatural pourrait dire regardez c'est un homme il y a un lien entre la masculinité et ce genre d'agression c'est tout aussi artificiel le lien que vous faites mais en l'occurrence il est afghan donc les féministes que ne tirent pas des violences oui. sur les femmes ou quand on parle des violences sur les enfants la très grande majorité de ces violences elles sont faites par des donc si on parle des enfants ou des femmes français ou françaises victimes de violences sexuelles, dans la plupart des cas... Euh, euh, alors peut-être pas euh, quand ça se passe euh, à la place de donc, mais dans la plupart des cas, le ce le sont, des de rue, sont des gens qui sont nés en France, qui donc. sont ouais, et de nationalité française. Vous demanderez cas. aux jeunes femmes qui
2: prennent le métro à Paris ouais. de qui elles ont peur. Trois
9: femmes sur quatre, je crois, qui ont été agressées ou violées, l'ont ouais, été pas, par un proche de la famille ou un ami Alors je vais vous
2: en faire une autre, Nathan, puisque vous voulez qu'on fasse une bagarre de chiffres. 92% des agressions sexuelles dans les transports sont le fait d'étrangers,
9: 48% de la délinquance francilienne est étrangère. Et un féministe un peu, je reviens sur l'exemple du féministe caricatural, pourrait dire 80% et quelques des violences dans les transports sont le fait d'hommes. Est-ce que ça veut dire que la masculinité en oui, soi, est, soi la euh, et la est liée à la délinquance non, non mais je ce vous dire un truc, Non, non, non c'est ah, important ce que vous
7: dites, les hommes on ne peut pas tous les renvoyer, en revanche ces gens-là effectivement on peut tous les renvoyer ou on peut tous les empêcher d'entrer. Le lien de rapport à effet lui direct. Le mot de la
2: fin Karima sur ce sujet
1: ben, je pense qu'on peut revenir maintenant à ce qui a été euh, jugé. En fait, la, la sanction comme telle, oui, 18 mois fermes, 12 mois avec sursis. Mais moi, je m'interroge justement sur la suite des choses, sur le suivi, parce que quand on regarde aussi un peu à sa défense, en fait, dans la défense, qu'est-ce qui a été dit Ça a été que bon, il était intoxiqué par l'alcool, oui. notamment, oui. ça a altéré complètement son jugement. Excusez-moi, mais l'alcool, oui, ça peut créer de la désinhibition, mais de là à créer, par exemple, dans ce cas-ci, c'est d'une agression sexuelle, mais on parle aussi d'un acte de pédophilie. Là. Quand vous agressez euh, sexuellement une femme, une jeune, en fait, un enfant de 7 ans, il y a, il y a aussi une composante euh, de, de la sorte. Et dans le, dans le suivi comme tel, moi, je m'inquiète beaucoup parce que ça ne crée pas, quand vous êtes sous emprise, sous alcool, ça ne crée pas certains comportements non plus euh, comme ça, là, vous savez, euh, vous, dans, vous, dans vous le vide. tous ceux qui là. sont
2: sous alcool ne vont pas agresser des fillettes. Quoi. Je,
1: exactement, je l'espère bien. Donc, tout ça, pour dire, pour bon. le suivi de la chose, je pense que c'est quand même important et je trouve ça particulièrement important. Inquiétant que de dire simplement que l'alcool a pu jouer un rôle, je trouve c'est de minimiser quand même les, les actes.
2: Euh, il nous reste quatre minutes ensemble. Je voulais évoquer un, un sujet qui commence à monter ces derniers jours, moi qui m'a interpellé. Vous avez entendu parler du film euh, Les, les Secs pas au ski Vous, vous l'avez vu, vu, oui, vu, vu Vous l'avez vu vous ben Non. Il paraît que vous, êtes, vous avez fait euh, une séance. J'ai vu <rire> dans les, les salles et le fait alors, que c'est un film certaines que, certaines que tout le monde commente. Bon, personne autour ouais. de la table à vu apparemment. Ah. En non. tout cas, tout le monde le commente parce que euh, c'est pas pour son scénario, malheureusement, mais plutôt pour les réactions qu'il provoque euh, de la part de ceux qui vont le voir en salle. Euh, alors c'est vraiment le prétexte ce, ce film. Maintenant, c'est un, un concours de celui qui mettra le plus de bazar dans la salle de cinéma euh, par euh, vidéo interposée sur les réseaux sociaux, notamment. Regardez ce petit sujet de Tony Pittaro et on va en Dire un, un mot rapide. De de dans plusieurs cinémas de France, la projection du film Les Secs Pas au Ski a provoqué des troubles, comme à Bolène dans le Vaucluse, où la séance a été interrompue. Le projectionniste du cinéma Le Clap nous raconte la scène qui s'est produite.
9: Une séance où il n'y avait que des jeunes, il n'y avait pas d'adultes du tout, et euh, bon, ben comme dans beaucoup de séances de jeunes, il y avait des, des discussions, des téléphones allumés, bazar, et on a dû interrompre la séance parce que euh, il y a eu des jets de projectiles, pétards, canettes. Et donc il y a des jeunes qui ont reçu des, des objets sur la tête ou au visage. Donc euh, pour des raisons de sécurité, on a préféré arrêter la séance.
6: Le projectionniste nous explique comment il a pu maintenir les
8: projections du film en faisant appel à la police.
9: Il y avait des jeunes de quartier, mais il y avait des jeunes de, enfin de tout, toute la ville. Donc on a été obligé sur les séances suivantes de faire appel à, à des personnes de la, sécur... de la sécurité, gendarmerie ou police municipale après pour que l'ordre soit assuré dans le... lors de ces séances-là.
4: La dernière projection de ce film a eu lieu hier soir. Malgré la présence de la sécurité, le cinéma a
2: décidé de ne pas reprogrammer le film. C'est dingue, c'est dingue. Mmh. Quand la culture du vide nous, nous envahit, je ne sais pas qui veut dire, il ne nous reste que deux minutes, donc, ouais, enfin, ça provoque des dire, réactions mais, en mais... tout cas. C'est ah, mais... long. Ah, ouais. Disons... ouais. Ce que j'arrive pas à comprendre. Il y a des, est des, est amis, que... des policiers dans les salles de... Mmh, oui, de mais c'est
8: mais, mais quoi C'est le, 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 le film qui contamine le public et ça les Je sais pas. Il n'y a que des jeunes dans les salles. Il y a des jeunes qui vont voir ça, donc on ne se retrouve
2: qu'entre eux. ça commence, j'imagine, à acheter des pop corn à lancer des boulettes, et puis il y en a un qui commence à réagir, et puis ça crie, et puis voilà. Non, mais il y a une espèce de, de, de colo d'imbécile. Une... Mais dans la culture populaire, Julien... Ils ont vu que dans une film, première hein. salle, ça mettait le oui, bazar. à Alors tiens, aussi, on va le faire, on va voir ce que je Non, fait. mais dans la, la question que populaire, une culture populaire, c'est ça, une culture, dans la culture, une culture du vide.
7: Non, je ne suis pas d'accord avec vous, ce n'est pas une culture du vide, encore une fois. C'est une culture que l'on a euh, dans un certain nombre d'écoles, de collèges, de lycées, qui est une culture de la violence, de la haine, et même de la bestialité, parfois de l'animalité, quand on entend les cris... Quand on voit les attitudes euh, et quand on voit le, parfois le manque d'humanité. Ouais. Là, euh, je, 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 je suis désolé, hein, mais il se trouve que les, ceux qui. Il me semble avoir repéré en tout cas un acteur, là, dans la bande-annonce que vous avez passé ouais. de, ce, de ce film. Ouais, les euh, acteurs, ils parce hein. non, non, mais c'est amusant parce qu'il y a un des acteurs, malheureusement, j'ai plus son nom, je pourrais le retrouver, mais qui s'était exprimé dans une interview il y a quelques temps en disant c'est très important de vivre ensemble, c'est très important de ne pas caricaturer ouais, enfin, pas les acteurs. Mais justement, c'est amusant alors. parce que leur public leur donne tort.
2: Oui, oui, voilà.
7: Là, le, le réel, vous voyez, le réel, il arrive dans ces salles de cinéma. Il y a une culture qui est là, euh, et, et c'est une culture qui nous est, je vais vous le dire, qui nous est complètement étrangère. La dernière fois
2: qu'on a vu des débordements comme ça dans des salles de cinéma, c'était la sortie, vous savez, des, des pas Rocky, mais comment s'appelle oh, Creed. Qui, qui est euh, des films ah, oui. de boxe, là, récemment, qui sont sortis, et dans laquelle on avait vu. Non, mais c'est là qu'on euh,
1: va passer tous pour des euh, croutons, j'allais dire. Non, non mais c'est non, pouvoir... non, mais je, si non, je mais peux faut... finir, je vais juste faire ma phrase. C'est que c'est. Pour pouvoir
8: regarder le film, quand
1: même. C'est le, le reflet de la culture populaire chez les bien, jeunes. Il y a un effet d'entraînement, ça se passe par TikTok, ça se passe par les réseaux sociaux. Donc, justement, ça crée cet engouement. Et il y a différents objets culturels, comme ça, qui sont saisis par cette jeunesse. Et il y a différents codes, peut-être, qui nous échappent ici. Mais. Euh, Là, je veux bien que ça m'échappe
2: à ce niveau-là. Dernier
9: mot, Nathan de C'est vrai que ce qui se passe dans les salles de cinéma, c'est très intéressant. Je me souviens, j'étais allé voir le film Barbie. Euh, et ça avait été sidéré pour faire plaisir à ma, ma copine, mais c'était sidéré, Moi, justifié. La...
8: Ah ouais, Assumé,
2: Nathan, <rire> Alors,
8: Nathan, on avait fait une belle chronique. Mais oui, et j'en avais fait une ah,
2: Parce que la salle. Excusez-moi, je reçois un SMS. Euh, je suis la jeune, euh, la, la copine de Nathan. <rire>
9: Nathan C'est fou, il est, fou, il y est allé à tout seul. Ce, oui, est bah, voilà, je m'a ouais, supplié. La salle il était bien petite. Lui, il a insisté. Oui. Toute la salle était habillée en rose. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, C'était passionnant parce que ouais. ça lance une tendance. Et mais en l'occurrence sur ouais. les sec pas. Je me trompe peut-être, mais je crois qu'il y avait eu une polémique sur le film les sec pas. Ah bon Quand il y a eu l'annonce de ce film, euh, qu'il avait été jugé euh, discriminatoire quand il y a eu la bande annonce ah d'accord. Sur le fait qu'il donnait une image dégradante de en effet. Bah là, ce sont les spectateurs qui donnent En difficulté, une image qui sont euh, les, les, oui. les secs pas. Et donc c'est intéressant de voir quand même comment il y a en effet. Là sur ce point, je suis pas en désaccord avec vous. Une continuité bon, entre ce qui est parfois terminé, est montré alors. dans un film et ce sur quoi ça, ça débouche je vais faire une sociales.
2: proposition euh, je vous emmène voir tous les secpa, c'est pour moi
7: on, on y va tous okay, ensemble on va et on ira
2: voir les secpa les secpas au ski s'il y a encore une salle qui le joue bah parce oui, que vous avez sûr, vu oui. que une ça une
9: décourage on va euh...
2: une
9: assurance
2: c'est la, la fin de cette émission merci aux équipes oui. Martin Mazur euh, Maxime Fer, oui. Arthur Bastide qui m'ont aidé à préparer cette émission la suite c'est l'édition de la nuit autour de Simon Guilin j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour Face à l'info à 19h et bien sûr Soir Info à 22h à demain Thank you